0: Soy Sandra Linares y hoy, en el podcast Las Almas Despiertas, entrevisto a Magdalena Del Amo, periodista, psicóloga y escritora. El análisis político y social, el mundo del misterio y la defensa de la vida son los tres pilares fundamentales que sustentan su actividad periodística. Dirigió y presentó programas de televisión relacionados con el misterio y la salud, así como debates políticos. Es autora de los libros Los habitantes ocultos del planeta, La dignidad de la vida humana, el Códice de Clara Rosenberg y Conspiraciones contra la Humanidad, del que es coautor su difunto marido, Salvador Freixedo. Como siempre, dejo los enlaces de los libros mencionados durante la entrevista en el texto debajo de donde nos estés viendo o escuchando. Hoy hablamos de qué está sucediendo en este planeta desde el punto de vista energético y espiritual. Magdalena asegura que hay entidades que nos parasitan y manipulan lo que sucede en el mundo para extraer nuestra energía, especialmente cuando sufrimos. De ahí que Salvador Freixedo lo llamara la granja humana. Estos seres serían los dioses de la antigüedad, de las distintas tradiciones y religiones. También nos habla de sus investigaciones junto con Salvador Freixedo sobre abducciones y personas contactadas por seres no humanos. Nos explica los estudios psiquiátricos que se llevan a cabo para distinguir si una persona tiene un trastorno mental y cuenta una fantasía o si realmente ha sido abducida y lo que dice es real. Magdalena comparte varias historias de personas abducidas y contactadas y la influencia que esos eventos tuvieron en su vida posterior. Nos cuenta que algunas de estas experiencias, aunque fueran vividas como reales por la persona, podrían ser operaciones militares. Otras serían realmente ejecutadas por seres no humanos con diferentes fines, como la modificación genética y la hibridación con otras especies. En cualquier caso, asegura que estos seres siempre han estado aquí, incluso desde antes que nosotros. Aunque grabamos esta entrevista a finales de noviembre, no la he podido publicar hasta ahora. Se me juntó un viaje con un gripazo que me duró hasta mediados de enero, y cuando ya estaba curada aún tuve la voz mal durante semanas. Y este es el motivo de esta larga pausa de dos meses sin publicar. Os agradezco a todas las personas que me habéis contactado preguntándome si me pasaba algo, si estaba bien. Bueno, solo quería dar esta explicación de por qué he hecho esta pausa no planificada. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda parecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo Conciencia y Luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo en YouTube y Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com para sortear la censura, te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Magdalena, bienvenida al podcast
1: Las Almas Despiertas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Pues bien hallada, encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Eh, tienes muchísimos conocimientos por compartir. Eh, antes de entrar en materia, me gustaría que, que te presentaras un poco, ¿no? Que nos explicaras un poco tu, tu bagaje, ¿no? Para que la gente se ponga en contexto y que vean por qué eres una persona con autoridad para hablar sobre lo que vamos a hablar hoy.
1: Bueno, lo de autoridad como que me suena así como demasiado... O sea, demasiado grande, demasiado fuerte. ¿no? Bueno, capacitada. Decir... Bueno... Digamos que con eh, todos mis años no he ido aprendiendo, pues algunas cosas que realmente sí puedo eh, sí puedo compartir, ¿no? Y algunas de ellas pues, las he investigado concienzudamente. Bien, pues siempre suelo decir que mi, digamos que mi plan de vida se asienta en unos cuantos pilares, ¿no? Por una parte, la, en la actividad periodística, pues. Es, eh, me dedico me he dedicado siempre a lo que es la defensa de la vida desde el, desde, desde el inicio hasta, hasta el fin natural, ¿no? desde el momento de la concepción hasta que llega la vida de manera natural, eh, el análisis político o más bien geopolítico, eh, el mundo del misterio con los diversos flecos tanto espirituales como un poco menos espirituales, más terrenales, digamos, y, y la psicología, que es a lo que me, que lo que me dedico. Uh -huh. Y bueno, pues fundamentalmente me, te, me defino como una persona, sobre todo, pues eh, inquieta, eh, controvertida, que eh, no admito para nada la censura, amante de la libertad, de la libertad de expresión en concreto, que es lo que nos ocupa en este momento tan, o sea, tan crucial, y, bueno, que eh, me he preocupado por, por saber cosas, por aprender, y que en esto sigo, porque te das cuenta de que cuantas más cosas aprendes y más líneas de pensamiento, digamos, estudias de las diversas escuelas, y, y más aprendes. En definitiva, cada vez como que se tienen menos certezas, ¿no? Como que lo tienes que aparcar ahí y decir, todo esto sí, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué podemos admitir como cierto? Por eso a mí me, me gusta siempre dejarlo ahí reservado, no negarlo, pero no admitirlo en su totalidad, porque al final, pues interviene la fe, ¿no? Muchos de los postulados que nos cuentan, pues. En las o sea, determinados pues, estudios, ¿no? tanto religiones como otro tipo de organizaciones, como escuelas de pensamiento, pues en definitiva al final lo, lo crees por fe, porque certezas tenemos muy, muy pocas, ¿no? Pero posibilidades, desde luego, muchísimas.
2: Uh -huh.
0: Y oye una cosa, uh, también te conoce mucha gente ¿eh? por ser la esposa de Salvador Freixedo, con el que hicisteis muchas investigaciones y, y publicasteis libros también conjuntamente, ¿sí?
1: Eh, sí, en efecto, estuve casada con Salvador Freixedo 34 años, que se dice pronto, ¿eh? Sí. Y, y sí, investigamos muchas cosas juntos, publicamos libros juntos. Fíjate qué curioso... Eh publicamos el primer libro que yo publiqué eh, eh, bueno pues lo hice como coautora de los hijos de la nueva era y el último libro antes de él fallecer pues también lo hicimos lo hicimos juntos que es eh, conspiraciones contra la humanidad la agenda de los amos del mundo mm. sí. bueno pues mira tirando de, del hilo de esto que
0: estás diciendo ahora no conspiraciones contra la humanidad eh, claro, viendo lo que ya sabemos, ¿no? sobre todo en los últimos tres años, eh, muchos eh, hemos eh, como entrado en diferentes áreas ¿no? donde nos hemos ido dando cuenta de, de diferentes conspiraciones contra la humanidad, ¿no? Que sí, en el ámbito de la salud, de la política, de la educación, de yo que sé, las guerras, eh, la economía, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Y. Bueno, si te pones a reflexionar, no, al menos yo cuando reflexiono sobre esto, a la conclusión que llego es que, que estos que están haciendo esto no pueden ser humanos porque pienso, primero pienso, no puede ser que lo hagan por dinero. Porque precisamente lo pueden hacer porque tienen mucho dinero, porque ellos son los que, los que imprimen el dinero y los que lo dominan todo. Pueden hacer todos estos engaños, no y los medios de comunicación y todo eso, porque, porque ellos son los que tienen el dinero. Entonces no puede ser que lo hagan por más dinero porque, total, lo imprimen el que les da la gana y hacen lo que les da la gana, o sea que no es por dinero, ¿no? Y, y por otro lado también pienso, bueno, si realmente acaban reduciendo la población o transhumanizándonos o lo que sea... Ellos también van a vivir aquí, si son humanos, qué interés tienen en vivir en un mundo de... así, ¿no? Entonces, claro, a poco que pienses, pues te lleva a pensar que hay algo por encima que está dominando a los que lo están implementando y que son los que realmente tienen ese interés, ¿no? Entonces, por ahí quería ir hoy. Para que, que tú nos contaras pues cuál es tu parecer que, que hay más allá y, y qué es esta realidad en la que estamos y, y qué pintamos nosotros aquí.
1: Bueno, pues esto sí que es ir al grano y es realmente <risa> pues al tema realmente profundo. Claro, para hablar de esto hay que... Eh, haber tenido un proceso intelectual de investigación mmm, de tiempo, ¿no? Y al final es cuando llegas a preguntarte, cuando ya conoces toda la realidad humana, pues no te explicas como bien acabas de expresar. Bueno, todo esto es por dinero, es tanta ambición, es que son psicópatas, es que son tal... Y claro, te planteas eso. Mmm, aquí tiene que haber algo que no es humano. Y te digo esto porque hay personas que... Jamás se lo habían planteado, pero al, al comprobar la, la distopía de los últimos años, porque hay que decir que, eh, que la pandemia, qué duda cabe, que activó ciertos resortes, ¿no? Y ahora, pues, eh, hay muchísis, muchísimos más ciudadanos que. Eh, Saben realmente, eh, eh, o sea, dónde están, ¿no? Dónde están situados, dónde estamos situados. Que aparentemente no, aparentemente seguimos igual, pero bueno, basta ver por ahí, basta asomarnos a las redes sociales para ver que hay un despertar. Si quieres, ponemos despertar entre comillas, porque saber cosas no es despertar, pero que sí. Por eso. La pandemia, a pesar de todo, pues ha traído cosas muy buenas como es este, esta sacudida tan grande, ¿no? Y para que nos damos, que te hace que nos demos cuenta de lo que realmente somos, en definitiva. En efecto, en efecto, eh, los políticos gobiernan. Eh, eh, son, digamos, las marionetas de todas estas élites que llamamos últimamente élites globalistas, eh, de, de toda esta gente que, bueno, pues alguna aparece con cara, pero que los más importantes realmente jamás los vemos. Por ejemplo, hablamos del Club Bilderberg. El Club Bilderberg, sí, efectivamente, es una eh, una organización poderosa donde, se, donde van sobre todo los que tienen que aprender y los que tienen que, que, tienen que integrar las normas que van a llevar llevar a cabo o que van a apoyar en los diversos países, pero el club Bilderberg no deja de ser, pues, una pantalla más de la de la masonería, Illuminati, como queramos llamarlo, no. Depende del léxico que, que empleemos, pero que no son realmente los todopoderosos ni mucho menos. Por encima de ellos están, digamos, lo que yo llamo las cúpulas las cúpulas de las élites, ¿no? Donde hay, bueno, pues algunos personajes que sí aparecen de vez en cuando, que normalmente, bueno, pues incluso algunos son políticos y luego estarían las supercúpulas que estos sí jamás aparecen, nunca, nunca aparecen como ni dando declaraciones. Sí los podemos ver en fotografías, pero nunca asociados a esto ni al nuevo orden mundial. Algunos de los de estas cúpulas y supercúpulas pues sí suelen a veces, digamos, digamos estar como, eh, como pertenecer a los tres. Están muy al corriente y con un paso en, en el escalón inferior y otro paso en el escalón más inferior a uno. Y bueno, pero en el pico de la pirámide, que vemos el ojo y demás como símbolo, nos preguntamos, ¿pero qué hay? No? Hablamos de que lo que está ocurriendo ahora, en estos momentos, es una guerra espiritual y que lo que estamos viviendo aquí no es más que un espejo, es el reflejo de lo que se está viviendo en las alturas, ¿no? que es la eterna lucha entre, entre el bien y el mal. Eh, en, en la escala superior, digamos, al humano, vamos a llamarlo que están nuestros depredadores, estas entidades no humanas, entidades extrahumanas, que no sabemos si son extraterrestres, si son ultradimensionales, de otras dimensiones, eh, otras energías, no importa el nombre, lo que sí sabemos es que han estado aquí desde siempre, que posiblemente no vivan no, no vengan de ningún lugar y que han estado aquí desde incluso antes que el propio ser humano. ¿Y cómo se alimentan? Nosotros es muy, nos es muy fácil ¿no? ver cómo analizar cómo nos, eh, cómo parasitamos, digamos, a los reinos inferiores, ¿no? ¿Para que utilizamos las cabras, las vacas, las lechugas, los conejos, tal? Nos alimentamos de ellos, ¿no? Aparte de utilizarlos de otras mil maneras. Estos no nos comen, por lo menos que sepamos, aunque ha habido casos así extraños, muy, o sea, muy llamativos, pero bueno, es un pequeño porcentaje. Pero ¿qué les interesa a estos depredadores nuestros? Les interesa nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro miedo, nuestra incertidumbre. Nuestra mezquindad, todos los sentimientos, todos los, digamos, las, las, los instintos malignos, por entre, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que, o sea, que características del ser humano, que no conducen al bien, por supuesto, a, a estas entidades les interesa pues, fomentarlo, desarrollarlo, fomentar en nosotros la mezquindad, la envidia, el odio, el rencor. La calumnia, o sea, que seamos mala gente y ellos se nutren de todo esto, pero fundamentalmente del miedo, de la incertidumbre y, y, o sea, y del sufrimiento en general. Todas nuestras emociones, todo lo que produce nuestro cerebro cuando está excitado, cuando está atormentado y les mm. encanta. Esto es, lo
0: que, esto es lo que se llama Lush o Losh, o no, depende de, de no sé de quién lo diga no le llaman así no a alguien le puso este nombre como para hablar de la, de la energía que destilamos los
1: humanos o algo así
0: ¿no? yo voy a decir
1: yo voy a emplear las mismas palabras sencillas que decía El Salvador Freisiedo. les interesan las ondas que produce nuestro cerebro
0: uh -huh. Nuestros y de eso seres, se
1: alimentan, o sea, viven de eso. Eh, no sé si viven o no sé si lo utilizan como para manifestarse o lo utilizan como, como una especie de postre, o como, pero desde luego que les interesa. Sí, No podemos saber, no, no podemos saber exactamente para qué, si es para, para manifestarse, para adquirir cuerpo en determinadas circunstancias, eh, pero sí que lo necesitan. Y que, y que hacen todo lo posible por crear en nosotros y por estimular en nosotros esas características que no son, o sea, que no son propias, ¿no? Porque son propias, claro. de, o sea, son propias de los reptiles y son, y bueno, pues nuestro cerebro reptiliano pues es, es realmente muy, o sea, muy importante, por eso se le llama, por eso se le llama así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues han empleado todo tipo de estrategias a lo largo del tiempo, digamos la más en el ámbito individual, pero también en el, en, en el colectivo que duda cabe y bueno pues las guerras es uno de los es uno de los, es una de sus grandes estrategias claro o sea es ir
0: provocando situaciones que nos hagan sufrir que nos hagan odiar que nos hagan tener miedo todo esto con, con el fin de, de que vayamos emitiendo estas ondas, no estas frecuencias de las que ellos se alimentan o que la, lo utilizan.
1: Así es, así es. Y que estemos realmente, aunque no estemos sufriendo, pero que estemos inquietos, que no tengamos paz de espíritu, que nuestra alma no esté tranquila. Qué Por fue. eso es tan importante eh, siempre, pero sobre todo en estos tiempos que estamos en una situación, pues, digamos, un poco, un poco mucho, ¿no? Anómala. Y además que no sabemos, o sea, qué va a ocurrir de aquí a 15 días, de aquí a un mes o de aquí al año que viene o adentro de un tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchísimas teorías, hay mucho expuesto, mucho escrito sobre esto que, bueno, pues ojalá no se cumpla, no se cumpla todo, ¿no? Y eso nos impide estar tranquilos, con el espíritu sosegado, en paz. Por eso es tan importante en estos momentos, en primer lugar, aceptar, aceptar que estamos aquí, que hay mmm, unas élites que desde luego no nos quieren, que son psicópatas por naturaleza, por eso realmente son puestas ahí para esos puestos, eh, bueno, pues por... O sea, por ellos directamente. ¿no? Me refiero a los políticos más que nada, a las élites también. Y cada político, si, si, si hacemos un análisis de lo que es la, la política en el mundo, vemos que todos los líderes están cortados por el mismo patrón. Es que todos son seres sin empatía, son seres que ni mmm, sienten ni padecen, son seres ambiciosos, eh, presumidos prácticamente... Eh, sin valores, ¿no? No es casual esto, ¿no? Es una causa y ellos los han querido así y los han ido y los han ido colocando. A veces, pues no sé, como que de pronto pues aparece alguien que, bueno, que tiene como un perfil distinto y entonces ya enseguida pensamos, ¿cómo es que han, han dejado que este realmente llegue aquí? ¿Quién es este? Es otro engañador. Me refiero, por ejemplo, a lo que, pasó, lo que acaba de pasar ahora en, en Argentina, no con miley o sea, precisamente un país en, o sea, donde eh, están, mmm, digamos, gobernando en todos los países políticos con determinados perfiles y de pronto en Argentina, pues nadie se lo esperaba y de pronto, pues, pues, aparece como sale elegido como presidente, pues, un político que... Bueno, pues aparentemente está en contra de, en contra de todo eso, ¿no? En yeah, contra de todo. Hace, hace
0: sospechar, en, eh.
1: en contra de todo eso, de los, digamos, de los diferentes. Digamos claramente que no es comunista. Es real. En Argentina se produjo una auténtica victoria contra el comunismo. Que bueno, tiene grandes proyectos para de alguna manera, eh, arreglar el problema de la, de la economía, que llevan como wow, 70 años hecho un desastre, ¿no? No es que yo sepa mucho de la política argentina, pero es algo que realmente llama la atención. Luego, uh -huh. claro, luego le sí, es que es globalista, es, es no sé qué, es no sé cuánto, digo, bueno yo, si realmente pudiera arreglar el tema de la economía, pues casi ya me conformaría. Por lo menos los argentinos serían un poco más libres porque ya dice el acerto Primum vivere de inde filosofare, ¿no? O sea, primero, primero tener nuestras necesidades cubiertas. Esto era un inciso, ¿no? A propósito de que todos tienen el mismo perfil y como que de vez en cuando, pues no sé si es que le salen mal las cosas... Eh, algo se les fue de la mano o realmente pues, han permitido que esté ahí pues, por otra causa que, o sea, que desconocemos. no
0: Claro, es que es un poco sospechoso, ¿eh? la verdad. Sí que yo, yo he visto informaciones eh, por internet que dicen que en realidad es masón y que, y que es globalista y que no le habían dejado eh, estar ahí si no fuera a cumplir con la agenda. vamos Igual, ¿qué pasó con Trump? y si vuelve a salir Trump, pues eh, pasa lo mismo. O sea, no yo no creo que ningún político nos vaya a salvar de nada, la verdad.
1: No, no, no. Eh, es que yo no creo ya en ningún político. He creído durante tiempo que efectivamente que eso de ah, es que todos son iguales y a ver, yo sí creo que hay que hacer una distinción. No todos son iguales. Los hay malos y menos malos, ¿no? Y eso ya es una pequeña diferencia. Claro que sí. Eh, todos tienen que cumplir con la... Todos tienen que cumplir con la agenda. No sé, a lo mejor yo creo todavía en los milagros y puede haber un milagro de bueno pues de que las cosas de no sé que las cosas no le salgan bien yo tengo esa esperanza y de hecho algunas cosas no les han salido todo lo bien que todo lo bien que que o sea que tenían o sea que tenían planeado no pero sí estoy de acuerdo contigo en que es es bastante sospechoso pero bueno lo que tenemos aquí realmente pues ya sabemos lo que es no mm. Si por, lo menos, si por lo menos tuviéramos el, 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 el problema económico resuelto, pues eso nos... A ver, es que primero, primero es lo básico. Precisamente si tienes que, que trabajar de sol a sol y encima tienes que tener 20.000 empleos, ¿cuándo te queda lugar para los divinos socios? Nunca podrás, siempre tendrás que, que seguir, digamos... Eh, eh, Haciendo prácticamente lo mismo que hacen los mamíferos superiores, ¿no? Sí. Eh, trabajar, para, o sea, lo que es ir a la caza, eh, o sea, para poder, para poder comer, para poder vivir, eh, procrear, eh, un poco de ocio, que eso sí, ocio tenemos bastante y muy bien diseñado, y dormir y nada más, no hay otra cosa. Entonces, sí. bueno, o sea si tenemos el tema económico solucionado, podemos permitirnos eh, evolucionar porque podemos permitirnos pararnos a pensar. Que de esta manera Pero eso, eso es lo que no quieren. El que de ahí es... esto que decías
0: tú de la incertidumbre, que todo es para de aquí 15 días, bueno, ya lo vimos en el 2020, lo vimos, todo era de 15 días en 15 días y así seguimos con todo. No, es una incertidumbre continua.
1: Sí, sí, así es. Así es, la incertidumbre es tremenda. Sí. es tremenda por eso hay que aprender a aceptar aceptar lo primero es la aceptación y luego pues eso no quiere decir ace la aceptación no quiere decir que bueno pues ya me rindo ya renuncio ya tiro la toalla no 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 es que lo vas a hacer aceptar por tu bien porque tienes que aprender a vivir cualquier situación desde la paz desde la paz y es la única manera de pues estar bien de colocarte digamos en el centro del ciclón, de poder construir tu propio paraíso, porque se puede. ¿sí? Y nosotros precisamente creo que tenemos que eh, construir eh, nuestro paraíso y también ayudar y dar consignas a los otros para que, para que hagan lo mismo.
2: Uh -huh. A
1: pesar de todo, y aunque estemos en guerra, que estamos en guerra, pues tenemos muchísimas... Eh, muchísimas cosas eh, para, o sea, que nos divierten, que nos gustan, que, con las que somos felices cuando compartimos o solos. Y eso es muy importante porque eso eh, eleva la vibración. Y mi vibración y la tuya y lo del otro, aunque no estemos juntos porque yo estoy en contra de la colectivización, pero la vibración de todos de todos por separado pero juntos en eso uh -huh. eso eleva la vibración y eso es y eso es innegable y eso realmente es muy importante porque ahora tenemos un gran egrego sobre nuestras cabezas precisamente por todo este mundo todo este mundo al revés toda esta toda esta entropía ¿no? Eh, que estamos causando ellos por supuesto pero luego nosotros nosotros somos digamos, cadenas de transmisión, también contribuimos a crear todo esto, ¿sí? Mm,
0: claro, claro, tenemos que, bueno,
1: estar, sí, dime, dime. Tenemos, tenemos que estar informados y es bueno estar informado, pero ne nimis, nam, nada en demasía, no es bueno por ejemplo estar continuamente compartiendo leyendo esto ta 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 y ahora bueno pues sabemos que o sea que las redes continuamente para que abramos este vídeo y el otro y el otro y el otro no 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 hay que decir esto para eso hay que dejar descansar hay que dejar hay que, hay que dejar que, eh, que lo que hemos visto en ese o lo que hemos visionado en ese vídeo lo que hemos escuchado hay que dejar que todo eso hay que decantarlo porque es la única manera creando estos espacios nuestros estos valores. Vacíos, digamos, pues es cuando aparece realmente la auténtica reflexión razonada y cuando nos vienen las inspiraciones, la tranquilidad y la calma. Es que yo conozco personas que están continuamente compartiendo vídeos, compartiendo audios, mira lo que dice esto, mira lo que dice lo otro, mira lo... y esto, aparte de crearnos incertidumbre, tenemos que tener en cuenta también la desinformación. Esa es un arma tremenda, es un arma tremenda de las de las élites, de los políticos, etcétera, etcétera, precisamente para crear esa incertidumbre. Y muchos de los que promueven la desinformación ni siquiera saben qué es lo que causa y ni siquiera saben eh, para qué es exactamente. Y tenemos que procurar no ser, no ser eh, cómplices de todo eso, no ser tan rebaño. Por eso, un exceso de información, desde luego, que no lleva a nada bueno.
0: Sí, sí, es, es muy bueno esto que estás diciendo porque creo que es clave, ¿no? Que nos pensamos que cuanto más sepamos y cuanto más compartamos, ¿no? Pues eh, yo estoy despierto y tú no. Y ya lo has dicho tú al principio, que saber mucho, saberte todas las conspiraciones del mundo, no quiere decir que estés más despierto. Porque si estás todo el día liado en eso y estás preocupado y con esa incertidumbre, y además discutiendo con el que no piensa como tú, poco despierto estás. Estás emitiendo toda esa energía que, que, que dices que eso de la que se alimentan los depredadores no o sea que es clave tomar esa conciencia y buscar nuestra
1: paz de espíritu nuestra ecuanimidad no eso es, eso es, es clave eso es, bien, eso es el bien máximo eso es el bien máximo del ser humano del ser humano el desarrollo de la bondad el desarrollo de la voluntad y, y esto que y esto que acabas de, de decir es fundamental es fundamental mm -hmm perseguir, digamos, nuestros, nuestros bienes supremos, ¿no? Sí, sí. Y mira, quería preguntarte después de,
0: de lo que tú, conjuntamente con Salvador Freixedo, habí, habí, habíais eh, investigado, eh, si crees que las entidades que se alimentan de nuestra energía usurparon el control de este sitio donde estamos o fueron las creadoras y nos metieron aquí en la granja humana
1: eh, ¿alguien te ha contestado a esta pregunta?
0: no, pero yo la hago
1: vale. no, no, no es que, es que tenemos la costumbre de responder a más cosas de las que sabemos damos por cierto cualquier cosa que hemos leído porque hemos leído eh, un par de libros y a veces ni siquiera un par de libros ya nos da la solución y entonces ya esto ya tenemos, el ya integramos el pensamiento de lo otro, no hemos pensado por nosotros mismos porque no, no hemos hecho una, digamos, una reflexión pausada, adulta, dándole tiempo y entonces ya tenemos todas las soluciones, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea si son nuestros creadores. Sí, efectivamente, existen teorías de, de que somos... De hecho, te decía decía en la granja humana, somos los cobayas de los dioses, porque él a todas estas entidades eh, los denominaba los dioses porque en definitiva son los dioses que los dioses del pasado los dioses que aparecían siempre no pues en todas las en todas las religiones le aparecían pues, a sus pueblos en forma de pues en forma de nubes incluso, incluso eh, pues eh, tripulando no discos eh, carros de fuego discos refulgentes antorchas encendidas no como dice por ejemplo el libro de Iprodici, el libro de de, de Julius Obsequence. Eh, estos dioses han manifestado siempre y, bueno, pues siempre una característica es que sean, se, siempre se querían hacer pasar por el Dios universal. Han ido cambiando, me parece que me he ido de la pregunta, pero bueno, te cuento esto así, luego ya volvemos a lo que me decías, ¿no? Pero me parece que también es importante, de, me parece que es importante también decir, decir esto, ¿no? Que estas entidades de las que hablamos, que quieren nuestro dolor, que nos subyugan, que, que, que nos parasitan, son, digamos, los dioses del pasado, que aparecen pues, en todos los libros sagrados, que aparecen en las grandes epopeyas. Eh, da igual que sea la Biblia, que sea el Corán, que sea el Ramayana, el Mahabharata, el Zenavesta, eh, los Puranas, o sea, todas estas entidades han aparecido siempre en los libros sagrados y han aparecido siempre en el folclore y han aparecido pues, en, en, o sea, en todas las tradiciones. ¿no? Eh, antiguamente se presentaban como dioses, como ángeles, como demonios. En la Edad Media se presentaban como incubos y como sucubos. En el folclore, por ejemplo, céltico se presentan como hadas, como duendes, como gnomos y como otro tipo de, como otro tipo de, de apariciones, ¿no? Eh, en la era moderna de la tecnología se apoderan, se apoderan como viajeros espaciales, pero curiosamente un caso ovni de nuestros días, pues se parece muchísimo a un caso ovni, por ejemplo, de la antigüedad, eh, por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, en el Papiro de Tuli, que es de, me parece que de 3.500 años antes de Cristo, narra cómo estando el faraón un día de caza vio aparecer encima de una roca un disco refulgente, y entonces el corazón, eh, perdón, el, el faraón entonces se separó se y se postró, se puso de rodillas. Claro. ¿Qué iba a hacer? Prácticamente es lo mismo que hacen los los o sea, los contactados de hoy, ¿no? Los que, bueno, pues están de repente en el campo y ven una de esas cosas, no se ponen de rodillas, pero bueno, se quedan como así, ¿no? Se uh -huh. quedan como así como medio, medio atemorizados, por lo menos medio asustados.
0: Sí, 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 sí. sí y...
1: La bueno, pregunta. La, pregu la
0: pregunta. Ya has dicho que no tenías ni idea. O sea, no. Y está bien, ¿eh? Está bien que lo digas. Eh, eh, que sí. No, que... Yo lo que te decía es, si son los creadores de esta realidad o la han usurpado. Pero dices, no tengo ni idea. Pues vale, bien, está bien. No, es que...
1: es... no, no, no. Es que no lo sé. Te podría contar una. Te podría contar una teoría y tal y mira, qué bien. Le dio la respuesta. Pero cómo voy a dar una respuesta. No puedo ser tan ingenua. No puedo ser tan, o sea, tan prepotente. no, no sé por qué estamos aquí. Es que no lo sé. No lo sé. Yo sí sé que somos, y esto no, no te lo digo por fe, te lo digo por sentimiento, ¿no? Sé que somos seres humanos y divinos. Y que sé, sé que tenemos una esencia inmortal. Me da igual que lo llames alma que espíritu, que lo dividas en dos, en tres o en cuatro. Sé que tengo una esencia inmortal. Y sé que tendemos por naturaleza al bien. A no ser que vivamos en un ambiente... Tampoco propicio para practicar lo que nos obligue, digamos, a cometer acciones muy propias del mundo dual, e incluso asesinar, ¿no? Pero en general, el ser humano, en condiciones, digamos, propicias, es lógico que tienda hacia el bien. Voy a copiarle una cosa que me gustó mucho: que le oí a, a este hombre que es de Chile, que se llama eh, Freire, uh -huh. No sé si lo conoce. Ah, Ramón Freire. Ramón Freire, sí. sí. Ramón Freire. Que además, bueno, pues me... Pues nada, como Como decía que él puedo saludar, porque si eso le envía un saludo, ¿no? Que además siempre, <risa> sí, además siempre se siempre recuerda Freixedo y, y siempre, bueno, pues tiene palabras buenas para mí. Pues le hacíamos una entrevista y él decía que, Decía un poco esto, nuestra parte divina, ¿no? Y hablaba del fototropismo de las plantas, ¿no? Y dicen, es que las plantas, ellas no lo saben, pero pero tienen una característica que se llama fototropía, que las hace ir a la luz, inclinarse hacia la luz, ¿no? Y él decía de los humanos, y digo, uy, qué ejemplo tan bueno que me lo voy a incorporar. Tendemos a ir hacia la luz, sí. Mm. sí. Hacia el y bien, tenemos,
0: como decías, ¿no?
1: Y, y tenemos que, digamos,. Eh, crecer en esa, esa cualidad, hacer crecer esa cualidad, ¿no?, para, uf, para atender, pero hasta fundirnos en ella, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Y te decía esto porque sí, porque eso sí lo siento, no lo digo por fe, pero de por qué estamos aquí, de si nos han creado, de sí, pues, pues puede ser que que seamos una, una hechura, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí que me gusta escudriñar mucho y beber en fuentes, por ejemplo, en los libros sagrados, ¿no? Hay un pasaje que me gusta muchísimo del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los Mayakiche, y, y dice el Popol Vuh, se reunieron los formadores y dijeron, vamos a crear al hombre que nos servirá de alimento crearon a un ser humano, pero el ser humano medio balicón y entonces lo destruyeron. Al final crearon, hicieron un segundo intento, y crearon pues un, un ser humano, pero bueno, pues casi perfecto, un ser humano que con unas capacidades mentales pues increíbles, que eran bueno, pues eran telepatas y bueno, pues muchas cualidades, ¿no? Llamadas, digamos, paranormales que aún no hemos desarrollado. Y entonces se reunieron en consejo y dijeron los dioses, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Este hombre es casi como nosotros, ve más allá de las paredes, ve más allá de las montañas, eh, este no nos va a adorar. Vamos a echar sobre ellos una especie de, de velo, como una especie de vaho de eh, como, como el que echamos cuando hacemos en el cristal o en el espejo, ¿no? Y así hicieron. Esto yo lo comento en uno de, pongo esta cita en uno de mis libros, Los habitantes ocultos del planeta. Y yo digo, y ese bau continúa, ese velo continúa y por eso no podemos avanzar. Y a mí me parece que esta, esta alegoría de, del popolu me parece me parece fantástica, porque nos ayuda sí. mucho a comprender, ¿no? Lo dice muy claramente. Sí, sí. Pero bueno, no me baso en esto nada más, sino en muchas otras cosas.
0: Y hace un momento hablabas de los contactados, ahora entraremos más en este tema de los contactados, abducciones y todo esto, pero antes de entrar me gustaría que, que nos hablaras como psicóloga y como psicóloga, psicóloga que estás ejerciendo y que tratas con pacientes, uh, eh, hasta qué punto podemos decir que las enfermedades psiquiátricas como una esquizofrenia, como un trastorno bipolar o, o una depresión o una ansiedad, que incluso son más comunes, si podríamos decir que este tipo de enfermedades o trastornos serían causados por parasitaciones de estas entidades o si es una tontería lo que te acabo de decir.
1: No, no es ninguna, tont no es ninguna tontería. A ver, hay dos cosas, ¿no? A ver, depende de muchas cosas. Las, o sea, las enfermedades dependen de muchísimas cosas, incluso algunas de las enfermedades que padecemos, algunas de las que has citado, incluso otras, ¿no? Físicas, realmente ni siquiera son nuestras, quiero decir. Son programas que heredamos, pero no creo que sean, no creo que sean parasitaciones. Pero una persona que tiene esquizofrenia no, y escucha voces. Menos, sí. A mí no por lo menos bien. no me consta. Eh, a ver. Que tú me hablabas también, el otro día cuando hablamos me decías que cómo, que sí, por ejemplo, los que escuchaban, que cómo diferenciar, me parece, a los, claro. a, a los esquizofrénicos, o cómo, cómo, cuando recibimos a una persona que, que oye voces, que nos cuenta pues, una experiencia de, de abducción, o que, aunque no haya sido abducido, que nos dice que bueno que eh, pues ve seres pues, en su casa, o que tiene determinados determinados pasajes de su vida, pues digamos, no normales, pues quiero decirte que esto ya en el año, por los años 90, por los años 90, que fue una etapa en la que, en la que las abducciones, entre los 80 y los 90, las, las abducciones realmente pues mmm, alcanzaron, digamos, el punto álgido, digamos, no había un porcentaje enorme de, de abducidos y bueno, se crearon, sobre todo en Estados Unidos, pues varios grupos de trabajo, grupos de apoyo, ¿no? Entre ellos el grupo de Nueva York, de, de Bob Hopkins, que es el autor de, de Intruders, intrusos, y de Witnessed, testigos. Bueno, y entonces esto llegó... Era tanta la, de, de, la afluencia de gente que, o sea, que, que había tenido experiencias y que oía voces y que le, 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 le hacían escribir automáticamente, que recibía mensajes mentalmente. Y, y entonces que ya los, los psiquiatras pues, decidieron investigarlo. ¿no? La pionera en esto es una psiquiatra llamada Rima Leibow, y bueno luego con John Mack, también profesor de psiquiatría de Harvard, y otros, y otros investigadores, psicólogos, otros que no eran psicólogos pero que tenían una gran experiencia en el, mundo de, en el mundo de la hipnosis, en el mundo de las abducciones. Y entonces la conclusión a la que se llegó fue que los, los abducidos, o estas personas que escuchan voces, han empezado en una fecha determinada o han tenido mmm, comportamientos extraños a partir de la fecha en la que se produjo la abducción. Antes de esto eran personas completamente normales. Y bueno, pues la conclusión fue que los abducidos, los contactados y toda esta gente que oye voces eh, no, no padecen patologías consistentes como mucho, un síndrome de estrés postraumático, porque claro, el síndrome de estrés postraumático eh, lo padecen personas que viven pues, sucesos, como puedan ser guerras, como puedan ser pues, grandes desastres eh, naturales, o el caso de una violación, por ejemplo, o el caso de una abducción. Situaciones para las que el ser humano no está emocionalmente preparado. Pero no, patologías consistentes no, no son psicóticos, no son psicópatas, no son esquizoides, no son... Como mucho ya te digo, síndrome de estrés postraumático. Y eso ya te digo, dicho, pero además científicamente.
0: Claro, pero ¿cómo se puede diferenciar entonces una persona que sufre esquizofrenia de una persona que oye voces o que canaliza? Que las hay. Entonces, ¿cómo se diferencia eso? ¿Que dónde está oye. la línea...?
1: sí, bueno, pues eso hay que, hay que trabajarlo, porque luego no hay una, digamos, digamos, no hay una norma, no hay una norma general para todos, ¿no? Hay que ver cómo es la persona. Es que en esto no se puede, no se puede hablar, digamos, para todos. Hay que ver cómo es el caso, cómo es la persona, y luego pues ahí trabajamos también con otros, o sea, con otros, con otros elementos, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, a ver. Eh, yendo un poco más allá.
1: No todo es una cosa sí. y no todo es la otra, digamos.
0: Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Lo que pasa que a veces a, a mí me hace pensar, ¿no? Por ejemplo, personas que están eh, crónicamente deprimidas, ¿no? Sí. Que no las sacas de ahí y dices, ostras, pues igual están parasitados y, y hay algo que les tira para abajo y que no
1: hay manera de salir de ahí. Sí, bueno, yo ahí lo que yo primero. Sería todas las cuestiones, digamos, bioquímicas: cómo está, cómo está su cuerpo físico, cómo está el energético, eh, cómo está el. A mí me gusta trabajar las cinco dimensiones del ser humano: que es el físico, energético, emocional, mental y espiritual. Muchas veces hay emer... lo que llamamos emergencias espirituales que si consigues equilibrar esa zona y darle a la persona una razón de vida, lo demás queda casi automáticamente en proceso de, en proceso de sanación. Pero claro, eso hay que ver mmm, cómo es, o sea, de persona a persona, ¿no? Ya te digo que no hay una norma para todos. Una cosa que te quería decir, que es un apunte que es, digamos, tangencial a esto, ¿no? Mm, en, los casos de, en los casos, por ejemplo, de, o sea, de posesión, que normalmente los, los psiquiatras que hacen una gran labor en esto, no digo que no, pero hay casos, por ejemplo, de posesión que los psiquiatras, lo que, te, como no creen en la posesión o no lo han estudiado, no figuran sus currículos, pues ¿qué ocurre que tss, medicación al canto y no. Hay que ver si hay realmente un tema de, de parasitación, un tema de, un tema de posesión, ¿no? Y ahí tenemos, fíjate, te voy a dar una, eh, un dato muy curioso, eh, sabemos cuando una persona está eh, poseída o parasitada por algún tipo de entidad maligna porque en general muestran rechazo a lo sagrado. A cualquier imagen sagrada, a cualquier imagen de Jesús, al agua bendita. Es muy curioso. Parece de película.
0: Claro, pero a ver, sí. si hace un momento me estabas diciendo que los ¿Recuerda? dioses... Sí. Perdona, ¿eh? Que es que, que es que me parece contradictorio porque hace un momento me estabas diciendo que los dioses, incluso el dios de la Biblia, o la, todas las, las apariciones marianas, me decías el otro día, también serían entidades. Entonces... Uh -huh. ¿qué más da si son demoníacos o si son una aparición mariana o si es un arcángel o no sé qué? Si todos son lo mismo, ¿no? Tengo entendido.
1: A ver, eh, a ver, es pues que nos estamos metiendo en demasiadas honduras, ¿no? Eh, yo tengo imágenes de la Virgen en casa. Tengo imágenes de la Virgen en casa. Por otra parte, te va a parecer contradictorio. Estoy segura de que la Virgen no se aparece en las encinas, a pastorcillos ni a gente. Pero es que el ser humano funciona con el arquetipo y nosotros hemos integrado que eh, la, eh, las imágenes de la Virgen lo que significan es la gran madre universal, es la fuerza femenina.
2: Uh -huh.
0: ¿Sí? sí Sí, pero es que, sí. lo, o sea, no entendía esto que me decías. Me dices, bueno, si están parasitados por una entidad mala, si si le vienes con cosas de la Iglesia católica, o sea, agua bendita y todo eso, eso le va a asustar. Pero a ver, si si todo o esto, sea, yo tengo entendido el... que también es todo un cuento chino.
1: Sí, sí, te puedo decir, aversión a lo sagrado. Y de hecho, mira, yo he aprendido una cosa, yo he trabajado mucho con abducidos, y, y bueno, pues con personas que ven los famosos visitantes de, de dormitorio, A mí me gusta llamarlo invasores de dormitorio, que a veces abducen y a veces no. Y en concreto, por ejemplo, Jenny Randels, que es una investigadora británica, pues descubrió que, eh, cuando si cuando la persona eh, que se queda completamente paralizada en su cama o en su habitación ¿no? y es visitada por estas entidades si invoca a Jesús a la Virgen a alguno de los de algún ser sagrado eh, o, o de repente pues hace uso de una imagen o de una medalla que tenga o simplemente con pronunciar su nombre como que esto ya no se acerca a la persona, que es un buen escudo, yo lo aprendí de ella y yo lo he recomendado mucho Pauline, es que me sorprende que me digas esto porque pienso,
0: eso no sería como que estás eh, creando no. un contrato implícito con esta otra entidad
1: no, 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 para nada no creo en eso de los contratos.
0: No. No, me... ¿No crees en esto de los contratos energéticos no. con entidades. Oh. No
1: no 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 lo creo no lo creo. Mira que que a ver que considero muchísimo a, y lo aprecio mucho no y valoro mucho el trabajo la investigación de, de Corrado Malanga pero pero no no aquí no estoy no estoy de acuerdo no estoy uh -huh. de acuerdo no 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 me resuena nada no me resuena nada.
0: Vale, o sea que entonces tú sí que, eh, creo que, veces, según...
1: creo que creo que creo que a veces en nuestro ánimo de querernos explicarnos todo, fabulamos demasiado mm. y damos por ciertas las fabulaciones.
2: Bien, quizá bien, no, bien. Vale.
1: Quizá no tengamos que saberlo todo, quizá no tengamos que obtener todas las respuestas. Entonces, ¿tú sí crees que
0: habría unas entidades? Eh, entre comillas buenas y otras malas, ¿no? Unas que nos ayudan y otras que nos, nos bueno, parasitan o nos chupan la energía.
1: A ver, tiene que haber absolutamente de todo, igual que entre los humanos, ¿no? Igual que hay humanos buenos, hay humanos malos, etcétera, etcétera. Y tiene que efectivamente haber de todo. Yo creo que sí que hay entidades buenas, pero las entidades buenas, mmm, no estamos hablando de ellas, estamos hablando de nuestros depredadores. Y yo mm. en las que me fijo ahora es en los que realmente nos parasitan sí hay entidades sí, sí pero es que, que claro ponen...
0: mi, mi pregunta va por, por decir a ver si resulta que queriéndote escapar de los que te parasitan te car te vas con otros que tienen mejor cara pero te parasitan igual pero
1: es, que, es que no tienes que irte a ningún lado
0: bueno, pero desde el momento que me estás diciendo, eh, invocas o llamas a la Virgen o a Jesús o sacas un crucifijo o no, agua bendita, sí, claro, Dijo no. es que esto se para para el otro lado, de la Iglesia Católica, que ya sabemos no. también lo que es.
1: Sí, pero no tiene nada que ver lo que es la Iglesia. La Iglesia tiene sus sombras y efectivamente tiene sus luces, ¿no? Como, o sea, como casi todo lo manifestado, como casi todo lo que existe en nuestro plano en nuestro plano humano, ¿no? Óyeme, la Iglesia también tiene sus cosas buenas, también, tienes, también, tiene, también tiene sus santos, gracias a la Iglesia, ¿se conoce el personaje de Jesús de Nazaret? O, o vamos a ver, ¿cómo puede ser que los que están acérrimamente contra la Iglesia y sin embargo, bueno, pues a Jesús de Nazaret sí, y de hecho se inventan mil teorías sobre Jesús de Nazaret, lo quieren hacer como a su imagen y semejanza. A Jesús lo conocemos por la iglesia. La iglesia tiene efectivamente muchísimas sombras ¿no? y, 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 y muchos dogmas que, que desde luego son, son inentendibles, no pero no olvidemos que eh, ha conservado, ha llegado a nuestros días la perla, que es la perla de amemos los unos a los otros, que es la clave para también eh, evitar ser parasitados para evitar ser parasitados sí. y Jesús de Nazaret ha llegado a nosotros a través de la iglesia y a través de los de los evangelios que de los evangelios que conocemos nos gusten o no nos gusten de los canónicos de los apócrifos pero no tiene nada que ver ni con los esenios lo de Ah Jesús esenio Vamos, eso no resiste un análisis eh, histórico científico, dicho realmente por los especialistas en filología neotestamentaria, por ejemplo, ¿no? O sea, el Jesús de Nazaret no es el de Dan Brown, por ejemplo, o eh, no es el, de, el del priorato de Sion, ¿no? Que eso, bueno, son poco menos que pues, inventos franceses, ¿no? Sí, sí, uh -huh. aunque realmente son muchos, a ver. Eh, yo sé que son teorías que son como muy llamativas, que son muy peliculeras, que son muy... O sea, que en, en general gustan mucho, que entretienen mucho, pero hacen eso, entretener, entretener.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a entrar en el, en el tema este de los contactados y de los abducidos y todo esto, ¿no? Sí. Pero eh, quiero, que
1: quede, que, que, quiero sí. que quede claro esto, que sí que hay entidades buenas y que hay ángeles buenos y que y por supuesto que sí, pero de quién estamos hablando. No estamos hablando de las entidades en general. Estamos hablando del inmediatamente superior y que es el que nos depreda, el que es nuestro depredador. Y te pongo otro ejemplo muy sencillo. Fraycito era muy didáctico en esto. Sabía que hablaba para el pueblo y le gustaba y le gustaba ser tremendamente, tremendamente claro. Y él decía. Claro, vivimos en un condominio y la mayor parte de los, de los vecinos pues son buena gente, entran, salen y tal, pero ponemos una puerta blindada. ¿Por quién? Pues por un sinvergüenza que vive en el séptimo y que aprovecha si la puerta está abierta para entrar. Uh -huh. Con el resto no pasa nada. Y este, y este ejemplo realmente es sencillo. Y, pero se entiende, ¿no? De quien tenemos que defendernos es de estos, no de los otros. Los otros nos dejarán, si tenemos incertidumbre, nos, dará, nos dejarán evolucionar con ello. Desde luego, no harán nada por causarnos miedo o por perjudicarnos. Y seguramente que tampoco son. Lo más seguro es que sean neutros. Uh
2: -huh. Pero, bueno. desde
1: luego, no estarán ahí causando guerras y causando, pues no, pues todos estos dislates, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: toda esta influencia tan tremenda. Eh, que realmente pues el mundo está absolutamente parasitado y los políticos están absolutamente parasitados
0: uh -huh. sí sí para eso para para hacernos sentido
1: ojo que sí. las élites no son ateas eh, no son ateas no no es que ah no es que no son son no son no, como no creen en dios como no, no 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 ellos tienen un tipo de espiritualidad pero es un tipo de espiritualidad involutiva ellos sí tienen además sus rituales. Claro, y el, claro. Y el propio, digamos, la propia manera de vivir su sistema de vida, sus acciones, sus pensamientos, sus oraciones incluso, pues, pues están realmente eh, dirigidas a servirles.
0: A sí, servirles. sí, está claro. Ellos, ellos hacen sus rituales y sí que tienen sus, sus deidades o como les quieras llamar, pero ellos sí que... Vamos, que ofrecen su su energía y sus sacrificios y todo. Sí, 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 está así, claro. es.
1: así es. Y bueno, pues el símbolo del Bafomet, pues ahí lo pues ahí lo tenemos, ¿no? El macho, el macho cabrío, que curiosamente sí. es, el, es el es el demonio, es el satán de toda la vida, que bueno, pues en otras religiones tienen esa entidad, o esas entidades malignas o malévolas, pues con otros, con otros nombres distintos, pero que busquen realmente, pues, pues eso, nuestra, o sea, nuestra perdición de alguna, de alguna manera, ¿no? Que seamos mala gente, que no nos amemos y que encima no seamos felices. Porque los malos no son felices.
0: Hmm. Ya, ya. Sí. Bueno, entrando en el tema este de los, de los contactados, ¿no? Me decías el otro día, y me gustaría que, que desarrollaras esto, ¿no? Porque los contactados normalmente pensamos en los que les ha bajado el platillo volante. Y, y les han dicho algo los extraterrestres o se lo han llevado, ¿no? Una abducción o tal, ¿no? Pero tú el otro día me dijiste que hay que no siempre son entidades, que incluso hay falsas abducciones, ¿no? Hechas por humanos y no sé, cuéntanos un poco todo esto que, que, que averiguaste y que incluso eh, publicaste un
1: libro sobre abducciones que ya no se encuentra, ¿no? Sí, lo de las abducciones, digamos de perpetradas por gente humana, servicios secretos, agencias gubernamentales, gobiernos, sobre todo de grandes naciones, eh, eso no es una investigación mía. Yo tomé la investigación de los doctores Lamer, es, que es una doctora y un, y un doctor, que, que bueno, pues empezaron a ver cosas muy, cosas muy raras en algunas de las... De los, de los de los de las abducciones y también de los avistamientos ovni no cierto tipo de, de helicópteros que que aparecían y bueno ciertas características y sí pues se ha descubierto que, eh, paralela, que había ciertas agencias eh, gubernamentales que estaban utilizando el fenómeno ovni pues para o sea para sus fines no para sus fines pues para crear para crear híbridos y para bueno, y para, para diversas, diversas investigaciones,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, que, pero que ¿qué, ahí, pues, ¿qué a... tipo de cosas les operaba? No? ¿Les ha... O sea, supongo que les hacían gente disfrazada, digo yo, no sé, gente disfrazada de hombrecillos verdes, les hacía operaciones y tal, y, y la persona convencida de que estaba con extraterrestres. ¿Así
1: es? Eh, sí, algo, algo por el estilo, sí. Algo por el estilo. Sí, sí, sí. <ríe> y entonces... Sí. Eh, y, y el objetivo
0: era eso, ¿no? O sea, hacer, hacer experimentos con los humanos.
1: El objetivo, sí, eh, tener, por ejemplo, que es, eh, mm, a ver, es una abducción hecha, perpetrada por ellos, pero eh, cuando el sujeto cuente lo que ha pasado y lo que ha vivido y demás, pues, pues tenga toda la apariencia de una eh, experiencia mm, de abducción, digamos, trascendente. Digo trascendente por no decir, pues extrahumana ¿no? y de esa manera, bueno, pues se han hecho muchos experimentos eh, no lo tengo aquí, pues lo tuve hasta ayer un libro aquí, que era la amenaza extraterrestre de Freixiero, que no sé pues lo tuve, aquí, lo tuve aquí encima y bueno, pero ya sabes cuando colocas, a veces colocas cosas que luego te van a hacer falta bueno, pues sí, que te quería, te quería mostrar una, una foto que él, que él publica de una, o sea, de una abducida, que la llevaron a la famosa base de Dulce en Nevada, en Estados Unidos, donde vio una serie de cajitas, de cajitas con, o sea, con bebés, eran bebés en gestación, con, conectadas con unos, bueno, con unos tubos, luego, sí. Y, y bueno, pues existe la duda de si serían realmente, no lo sabemos, no lo sabemos, eh, si, si, si eran realmente en la base de los supuestos extraterrestres. O eran realmente los humanos, o bien eran ambos trabajando en conjunto. Que también existe esa, esa tesis, no sé si sabes.
0: No, no sabía.
1: ¿Sí? sí, pues sí, sí, sí. Esto es, sí, esto surgió más o menos en los 80 y pico, 90, de, bueno, que se habló del famoso pacto entre el gobierno de Estados Unidos con determinado tipo de extraterrestres y que estarían trabajando en conjunto. Pues en la base de una base en Nevada, en el área 51, la famosa área 51, en el sector. Sí, sí, la base
0: sí. de Dulce, sí, sí. sí pero pues este, pero este, una cosa, este... o sea, cuando, cuando hablamos de abducciones de alienígenas, sí. ¿estamos hablando de eso, de hombrecillos verdes que vienen de otro planeta? ¿O estamos hablando de entidades eh, que de otras dimensiones que eh, de algún modo se manifiestan aquí? O se es que no sé, ¿de qué estamos hablando? A ver.
1: Sí, a ver, la diferencia entre un llamar entidad de otra dimensión y hablar de un hombrecito solamente está, se diferencian que en la forma. Estas entidades, una de sus, eh, digamos, cualidades es la de cambiar de forma a voluntad. Cambiar de forma a voluntad. Por eso se puede presentar pues como viajero del espacio con toda su parafernalia, su escudo aquí y tal, y, y, y en otro momento o en otro, en otro tiempo pues puede presentarse pues con otra forma muy diferente, con un rabo peludo, porque los incubos y los súcubos, los demonios, tenían esa característica en la Edad Media, ¿no? O como las hadas de los bosques, que también tienen cualidades pues muy parecidas a todas estas. A todas, es, todas las entidades tienen unos rasgos muy comunes, tanto las hadas como los llamados extraterrestres como los, por ejemplo, los jinas del, del Islam, ¿no? que serían unas entidades que ellos las catalogan entre eh, el ser humano. El ser humano. no, entre el ser humano y los ángeles. Había unas criaturas intermedias llamadas jinas con unas características de injerencia con, con el ser humano pues muy parecidas al resto de las al resto de las entidades. Es decir, hablamos de entidad, cuando decimos entidad, pues nos parece que estamos hablando de un ser incorpóreo, energético. No, son energéticos, pero tienen la capacidad de manifestarse y de cambiar de forma a voluntad. En forma, pásmate, pues de un gran vampiro volador. Esto lo investigó mucho John Keel, una de las vacas sagradas del mundo de la, de la ovnilogía, de ideas mmm, bastante similares a las de Freixier, solo que él no llegó a eh, profundizar en mmm, qué querían de nosotros exactamente, qué necesitaban de los humanos y sí que Frisierdo llegó a esto no que que era realmente nuestra las ondas que produce el cerebro cuando está en un estado eh, proceso pues de atormentado de incertidumbre de miedo aterrorizado etcétera etcétera no
0: claro pero a ver pero esto que estás diciendo ahora que es por lo que hemos empezado sí. esto lo hacen pues a través de, 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 de la matrix social dijéramos de cómo está montado nuestra vida no entonces qué pintan sí. estas entidades viniendo aquí ¿Entidades o ovnis? Es que ya no sé ni, ni
1: través, cómo llamarles. Me dijiste a través de la matrix
0: social, ¿no? Bueno, la matrix social me refiero sí, no al mundo nada, en el que vivimos, ¿no? O sea, no
1: me gusta nada emplear el término matrix. vamos o sea, con la matrix.
0: Bueno, me refiero a cómo está montada la sociedad, ¿no? Que tenemos que trabajar, que los niños tienen que ir a la escuela, que sí, si... Sí. O sea, en todo... De, 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 como está montado nuestro mundo a través de esto es a sí. través de, 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 de cómo consiguen esclavizarnos o cómo consiguen que seamos una granja.
1: Un rebaño, la granja humana. La claro, granja.
0: claro. Pero entonces, dentro o sea si de aquí ya saca la energía que necesitan, ¿qué pintan viniendo y haciendo estas abducciones? Porque esto para mí ya es un paso más, ¿no? O sea, ya, 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 ya obtienen la energía con, de todos nosotros en el día a día o cuando hacen... Eh, guerras o lo que sea. Entonces, ¿qué pintan viniendo e interviniendo a, a determinados seres humanos? ¿Para Ajá. qué?
1: Bien, bueno, no sabemos si es solamente un tipo, un tipo de entidad, o son, bueno, se dicen que hay catalogados como 70 especies distintas, ¿no? Mm. Y de hecho, pues hay investigadores que a lo largo del tiempo, pues bueno, pues han reunido las diferentes tipologías, porque no todos son como eso, los enanitos verdes y tal, o estos grises de, de 80 centímetros, o, o los altos rubios tipo nórdico, o los de tipo reptiliano con unas caras. No, es que, mira, es realmente un mundo muy confuso, muy confuso. Y en cuanto salimos de nuestra realidad, y esto lo decía muchos a Dios es que... En cuanto dejamos de él, decía, en cuanto dejamos de palpar y utilizar nuestros cinco mm. sentidos objetivos, es que lo demás, si nos metemos demasiado, resbalamos y fabulamos. Pero sí, parece que hay diferentes, diferentes entidades y que posiblemente unas quieran de nosotros una cosa y otros también quieran, quieran otra ¿no? a mí los que más se preocupan son los, de, los que quieren realmente nuestro, o sea, nuestro, nuestras, nuestras energías ¿no? que es más sutil eso a que quieran por ejemplo qué sé yo pues los ovarios ¿no? de, una, de una mujer o mmm, sí están en, estas entidades están interesadas ya te digo, diciendo incluso que hay diversos tipos ¿no? y que a no todas les interesa lo mismo, pero a unas de ellas que tienen injerencia con nosotros les interesa mucho el tema, el tema sexual. Freisiego decía que estaban interesados en las tres Gs, lo genético, lo, gene, lo generacional y lo genital. Y de esto tenemos una casuística súper abundante de los años 80 y de los años 90 pues muy bien o sea muy bien estudiada, muy bien constatada, incluso ha habido niños híbridos, incluso ha habido incluso ha habido tenemos los, los datos no los protocolos de una autopsia que se hizo a un niño que nació pues muy una niña perdón, una niña que nació, pues con unas características muy, o sea, muy extrañas, totalmente anómalas, y a su padre lo habían abducido pues un tiempo, un tiempo antes, antes de engendrar a la niña. Sí, yo lo cuento en el libro de, de abducciones, que ahora me olvidé. Incluso si quisiera contártelo, no podría darte por menores, porque es una cosa que tengo desde hace ya como 20 años, ¿no? Y lo tengo, lo tengo medio, o sea, medio ahí, ¿no? Me queda como el regusto, la reminiscencia ¿no? del, del, o sea, del recuerdo. Sí,
0: o sea, es que, que... que no solo sería, perdón, no solo sería el abducir a la mujer y embarazar a la mujer. Sino también has dicho que en este caso era el padre el que fue el que fue sí, adducido. Sí,
1: sí. Es menos frecuente, es menos frecuente, ¿eh? Eh, Eso sí, hay casos, mira, es que nos estamos metiendo en un, en un, en, no sé, en unos, en unos jardines un poco, un poco peligrosos, porque ya te digo, son de posgrado. O sea, hay que haberse hecho muchas preguntas para luego llegar a esto que es tan tremendamente, tan, tremendamente resbalad, resbaladizo, eh, delirante, y que bueno, que. O sea, que no lo podemos que no lo podemos entender, porque parece que eso no ha pasado nunca, pero sí, sí, ha, pasa, ha pasado, eh, es cierto y, y, y está pasando. no Es menos frecuente que realmente a un hombre, pues lo, eh, también los tumban en la camilla y también los investigan y tal, pero que les hagan cosas es menos común que a la mujer, que a la mujer sí, en efecto... Eh, había mujeres que abducidas, incluso que no habían tenido contacto con ningún con ningún hombre y bueno pues de pronto pues aparecen aparecen embarazadas y a los tres meses un buen día les desaparece el feto también en personas casadas eh también en personas en personas casadas
0: o sea les desaparece el feto
1: sí de hecho ya uno... sí sí o sea luego
0: es como que lo siguen gestando en otro sitio
1: ¿Cómo lo, lo siguen gestando en otro sitio o lo, o, 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 lo, lo hibridan de otra manera? Es que, es que no lo sabemos. No sé, esto seguramente tiene relación pues, con todos estos eh, contenedores que vio pues, esta mujer, Krista ¿no? mm. Tilton, que era otra, mm. que era otra
0: sí. Y cuando hablamos de hibridación, ¿quiere decir...? ¿Hacer modificaciones genéticas en el humano o, o mezclarlo con otras? Mezclarlo,
1: sí, 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 mezclarlo, sí, sí, sí. Incluso había una teoría que yo en esto no lo sé si es así o no, porque ya te digo, cada vez, a ver, cuanto más profundizas en todo esto y más investigas, pues de pronto un día dices, anda, pues mira, ya tengo esta certeza, pero cuando pasa un tiempo y ya todo lo reflexionas y a todo queda decantado, como que tienes menos certezas si y dudas mucho más de dudas mucho más de todo, ¿no? Y sobre todo que conoces mucho más a la otra parte, que es eh, a la, la parte de la desinformación, ¿no? Que sabes que quieren colarte continuamente pues mm. a zapos y cosas para que metas la pata y, y que desprestigiado todo tu, tu trabajo anterior que realmente era ser y digno, ¿no?
0: Mm. Mm. Sí. O
1: sea que esto de las hibridaciones sabemos que puede ser, pero tampoco
0: sabemos exactamente con qué fin, ¿no? ¿O oh, sí
1: eh, con qué fin Pues sí. mira eh, entre los años 85 y 90 eh, se decía que, que estábamos siendo visitados por un tipo de por un tipo de seres estos seres grises que tanto investigó Booth Hopkins y, y bueno pues con, ellos contaban no tenían ya sabes unos ojos así enormes, eh, la típica cara que sirve de chunga a las caretas de carnaval y todo eso. no Bueno, la que
0: tienes en la portada de tu libro, que me has enseñado antes. Bueno, ¿no? pues
1: mira, sí, si es, si es verdad. Sí, es, este, enséñalo, enséñalo. Pero, enséñalo. pero quiero, decirte que, eh, quiero decirte que esta cara, bueno, que esta cara realmente está aquí, pero ¿por qué? Es la cara de, de la portada también del, del, del libro, eh, ¿cómo se titula? Communion que fue muy conocido, o sea el libro Intrusos y Communion fueron dos libros que que desde luego pues digo, hicieron saltar todas las alarmas en, en Estados Unidos por precisamente porque se vio que estos seres, pues que tenían una injerencia tremenda con la sociedad y que estaban trabajando poco menos que, que a destajo, ¿no? Era, era, eran muchísimas las, las abducciones y, y, bueno, lo, las consultas de los psicólogos en Estados Unidos estaban, bueno, pues así, llenas con gente que tenía eso, que fue cuando los psiquiatras decidieron a, a investigar, pues, a ver, si eran si eran psicópatas, si eran esquizoides, si eran tal, no. Y se llegó a la conclusión, como te dije, de que no padecían ninguna patología, ni al menos ninguna patología consistente. Si eso, algunos criterios del síndrome de estrés post postraumático. Uh -huh. eh, incluso se llegó a lanzar una teoría de que estos seres... Eh, podían padecer progeria. El progeria, bueno, pues es una, es una enfermedad de, de, de unas características y que consiste en que los niños no crecen, pero eh, pero envejecen, envejecen sin crecer, ¿no? Y tienen un aspecto mm. así. Otra de las teorías era que, y, y que a, al parecer ellos lo contaban, que en su planeta habían vivido pues grandes guerras nucleares y eso realmente pues los había, o sea, los había hecho así, ¿no? Yo te digo esto, pero yo todo esto lo tengo puesto ahí en reserva, que yo esto no, o sea, es muy difícil que yo diga. O sea, no son no, afirmaciones, son teorías que dices, es bueno. Muy difícil, es muy difícil que yo te diga, sí, yo creo en esto firmemente, sí, yo, no, dar por supuesto, pues algunas cosas las tengo ahí, ya te digo, en, en reserva, ¿no? Y estas son algunas de las teorías que, algunas de las teorías que hay al, al respecto.
0: Claro, mi, mi pregunta también es eh, cuando bueno, di, 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 si quieres y ellos
1: querían se decía que querían conseguir una raza eh, híbrida porque al parecer ellos no podrían reproducirse solamente podrían reproducirse por clonación porque tenían mm. o sea sus órganos reproductores y tal pues absolutamente absolutamente calcificados digamos debido ellos decían a los inviernos nucleares que habían vivido en sus en sus planetas pero bueno, óyeme, son teorías, son... ahí están, y, y bueno, eso es lo que te puedo lo que te puedo decir, ¿no? Yo, mm. no me, yo nunca me he encontrado con ninguno de ellos, pero sí, por ejemplo, he investigado y he entrevistado a, a personas que, por ejemplo, en Puerto Rico, que siempre fue un área caliente, tanto de, avist tanto de avistamientos como también de experimentación por parte del gobierno norteamericano, ¿no? O sea, Puerto Rico fue un campo de experimentación desde, desde siempre, que está muy denunciado por, bueno, pues por, por, por mentes despiertas. ¿no? El pueblo en general pues, no, se entera de, no se entera de mucho, solamente pues, bueno, sufre los efectos. ¿no? Sabes que Puerto Rico es un estado funciona como Estado libre asociado, en donde para los efectos es como, como Estados Unidos, allí se probó la píldora anticonceptiva, pero con bueno, pues con un principio activo de, o sea, de dosis de dosis de caballo muchas mujeres contrajeron cánceres hubo cantidad de muertes allí se probó el famoso agente naranja mm. empleado en la guerra del vietnam se, se probó allí en la, en la reserva federal de, en la reserva natural del yunque y bueno, pero quiero decirte que además de esto, y además de haber experimentado con campos electromagnéticos, pues era un área caliente en materia de, en materia de, de abducciones. Y yo pues he investigado a personas que, yendo un buen día tal, 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 pues se encontraron con, con esta, o sea, con esta gentecilla, ¿no? Con estos pues enanitos así, pero personas digamos normales, no estaban ni bebidas, ni alucinaban, ni nada de eso, gente pues normales como tú y como yo, en el supuesto de
0: velocidad. Sí, sí, sí. <risa> eh, pues es que te, te quiero preguntar varias horas conforme vas hablando. Eh, una cosa, eh, es esto, lo, esto último que acabas de decir. ¿no? O sea, tú has hecho muchas entrevistas. La cuestión es que eh, este conocimiento que has adquirido a lo largo de los años y, te, y, y también cuando investigabas junto con Salvador Freixedo, eh, no es porque vosotros tengáis capacidades extrasensoriales, ni veáis ni nada de esto, sino que según me dijiste, es por las entrevistas que habíais hecho a los contactados de gente que os lo ha contado porque les ha pasado a ellos. ¿sí? Es así, ¿no? Es como, como, como conseguisteis toda esta información.
1: A ver, ¿quieres decir si la hemos conseguido por métodos racionales o a través de sintonización o de canalización con otros planos o con otras entidades? Sí, o sea, la cosa, la cosa es que, a ver, que hay sí. gente que dice que ven entidades que las sienten, entonces, bueno,
0: yo estoy seguro porque yo lo siento, yo lo veo, no es vuestro caso.
1: No, para nada, no, 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 para nada, para nada. No, o sea, no, fue a través de, de, de estas entrevistas, de
0: empezar a investigar y a hablar con gente que lo había vivido.
1: Sí, sí, no tiene nada que ver con lo subjetivo, no, 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 son cosas totalmente, totalmente, totalmente objetivas. Sí, uh -huh. totalmente objetivas. O uh -huh. sea, y, yo... que, y que vosotros le dabais validez, ¿no? Porque dices, bueno,
0: igual esta persona, mira, está un poco tarumba y me está contando aquí una historia. O sea, ¿cómo, cómo validáis vosotros que lo que os están vale. contando tiene... ¿Tiene validez?
1: Bueno, pues te, te cuento, por ejemplo, eh, normalmente, normalmente la persona no creas que te, que le encanta ni, ni tener avistamientos, ni ser abducida, ni que la lleven, ni que le hagan cosas. Normalmente la persona se lo suele guardar. Y normalmente suele contarlo cuando, bueno, pues cuando mmm, ve a alguien que dice, bueno, pues yo quiero saber lo que es esto. Entonces hay muchas maneras de hay muchas maneras de saberlo. Que una que puede que puede también tener una parte de, de mentira. Puede haber alguien que te mienta o alguien que fabule o alguien que no te cuente las cosas tal y como son y que se invente cosas, ¿no? En general no, en general no, en general no. Yo diría que los casos de los casos de falsos, o sea, son una mínima parte. Y la gente que te cuenta la historia pues o sea te la cuenta como, como, o sea, como la vivió y no, te, y no te está mintiendo mira por ejemplo eh, te encuentras a veces con personas que no tienen ni idea de lo que ni de lo que es un ni porque es que ahora Ahora hay, como te decía antes, hay parafernalia de todo tipo, hay llaveros, hay caretas, hay disfraces, hay incluso anuncios que te aparece un era, no que te aparece pues, uno de estos seres, hay cantidad de películas de extraterrestres. Pero eh, esto es hace, es hace unos años. Hace unos años, por ejemplo, en los años 80, estoy mira, en los años 80, Booth Hopkins pues eh, en sus investigaciones tenía muchos niños. Y los niños sí es verdad que fabulan y sí te cuentan que hablan con un niño, con un, con un amiguito invisible y eso, ¿no? Pero bueno, pues también hay maneras de saber cuándo un niño fabula y cuándo no. Eh, se me viene a la mente un caso, hubo un caso de un niño que estaba con su mamá en una librería y de pronto estaban así pasando entre los libros, y el niño pues tenía como tres años o cuatro, y entonces vio en la portada un pues un ser como este, ¿no? que se le, vio en concreto la portada del libro de, de White Strieber eh, Communion. Y entonces el niño empezó, mira, el niño le entró un arte y le dijo así con su lengua medio de trapo eh, Mami, este es el que viene por las noches y me lleva. ¿Sabes? Es es, es es muy curioso. Ese niño, ese niño no estaba fabulando, ese niño vio, y bueno, pues de personas, por ejemplo, que al ver esto, pues como que hacen un clic y de repente se acuerdan de, se acuerdan de algo, ¿no? Bien, bueno mm -hmm. Hopkins empezó como tenía un grupo de apoyo en, en Nueva York, y bueno, pues era muy conocida, muy conocido en este mundo, pues, bueno, pues cuando empezaron los niños a, a contar así ciertas cosas y eso. Y otra cosa, cuando, por ejemplo, iba una madre que había tenido una experiencia de abducción, pues si tenían, si tenía algún niño. Pues claro, eh, Hopkins también quería seguirle la pista, ¿no? Y también investigaba al niño. Mira lo que te decía antes, lo de las tres Gs de Freixie, lo genital, lo genético y lo generacional. Es muy fácil que cuando una madre, un padre, tiene una experiencia de abducción, muy posiblemente sus ancestros, o bien sus padres, sus abuelos, tatarabuelos, hayan tenido algún tipo de experiencia de este tipo no normal, de este tipo, digamos, paranormal. Y también, si hay niños, adolescentes en casa, hay que ver qué cualidades tienen, ¿Qué sueños tienen? Porque posiblemente no hayan tenido experiencias, digamos, fuertes, pero eh, pues sí que tengan, ya te digo, ciertos sueños, que tengan mm, corazonadas, que incluso tengan a lo mejor ciertas, digamos, habilidades psíquicas, ¿no? Bien, pues eh, Wood Hopkins empezó, creo, para tratar a los niños algo que él llamó el kit para el reconocimiento. Hoy nos serviría, porque hoy en día tenemos todos los bazares de Halloween y de todo, pues con las figuras de los Eves, ¿no? De los extraterrestres, estos estos de las abducciones. Y entonces él creó el kit para el reconocimiento. Mira, una serie de. él era una serie de cartas. Bueno, el primero se visitó. No había internet, por supuesto, y él visitó pues, bazares, tiendas de todo tipo, librerías, cuentos infantiles para ver si, tenía, si había a, alguna imagen que pudiera causar ese efecto en los niños porque ellos la conocían, ¿no? Entonces, él, en el kit del reconocimiento, pues él era, estos eran una serie de cartas donde aparecían pues, figuras infantiles, pues Santa Claus, Batman, eh, Papá Noel, un policía, Batman, bueno, y así, ¿no? Y entonces, entre ellos, pues, eh, les puso el ED. O sea, el ser este, ¿no? Y entonces los niños eran muy chiquitos. Y, entonces, y él, así, como un juego, bueno vamos a jugar a ver, ¿sabes quiénes son? Y entonces, bueno, pues empezaban y el niño decía, ah Blancanieves, ah, pues eh, Batman, ah, no sé qué tal. Y cuando llegaban al niño este, a, a, oh, perdón, al niño este, no, a la figura este del, del extraterrestre, entre comillas, pues el niño decía, este, este no lo conozco. Y, 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 y seguía con el siguiente, ¿no? Pero muchas veces los niños iban, pues Batman, este, lo otro. ¡Ah! ¡Mami, mira! Este es el señor que viene por las noches y me lleva. Y había otros que, que lloraban. Tremendo, sí, sí, claro. Y luego hay unos dibujos por aquí que son fantásticos, que a mí me los obsequió Filda Moura, donde un niño de, de cuatro años dibuja cómo es su casa eh, su casa, eh, pues el extraterrestre, eh, la nave, que esto lo vio por la ventana, y, y a él mismo se dibuja con la boca así, de enfadado, ah. ¿sabes? Aparece su... Bueno, es que esto es para... Pues para que estemos aquí como varias semanas, ¿no? Tirando de los diferentes flecos, de los diferentes puntos, y, y sí, nadie te cuenta, nadie te cuenta así una mentira, nadie te cuenta algo por, pues por notoriedad, porque lo entrevisten, porque muchos incluso han perdido su trabajo por esto, y, y a nadie le gusta que le digan que es un chiflado. Claro,
0: claro, claro, es... no, no lo
1: deben de ir contando normalmente, ¿no? Más bien es se más... lo deben guardar. Se, se lo guarda, pero muy mucho. Mira, por ejemplo, eh, a Salvador Freixedo le venían a veces gente, pero de altísimo standing, y bueno, pues como él había sido jesuita, y bueno, pues, aunque muchos estén encontrados jesuitas y digan que son tal y cual, pues bueno, pues como que tenía cierta, cierta cosa, ¿no? Y entonces, pues, decían, mire, es que lo escuché a usted hablar en la radio o tal en o la televisión y dice esto y a mí es que me pasó esto y esto y esto. Entre ellos te puedo hablar de un político, un buen político, pero bueno, había otra gente que le contaba así cosas. Y esto es muchísimo más común de lo que la gente cree. Te pongo el ejemplo que pongo siempre. Estamos, imagínate que estamos ahora, vamos a celebrar una comida y estamos, qué sé yo, imagínate 12 personas o, o 15 o así. Y empezamos ¿no? con la sobremesa a hablar y alguien dice, ah, pues es que a mí cuando mi abuelo se iba a morir, pues la víspera pasó no sé qué. O en cierta ocasión, no sé cuánto, o en cierta ocasión íbamos por la carretera y vimos, nos posó una luz y vimos no sé qué. Mira, de las doce o 15 personas que hay en la mesa, porque luego se van uno anima al otro, casi todo el mundo ha tenido alguna experiencia que no entendió. Alguna experiencia extraña que luego dices... Mmm, porque nuestra mente, ante algo extraño, ante algo que no controlamos, algo que no conocemos, nuestra mente tiende a tranquilizarnos y darle una expresión de lo uh -huh. conocido. Uh -huh. Eso lo es, justificas, eso es... lo justificas y le... sí, sí, bueno, claro. pues, no. sí, sí habrá sido... Oye, esto, pues, la y tal y cual, ¿no? Sí, sí. Y, y no, y las cosas pues no son, no son casuales. Y una cosa, por ejemplo, que ocurre es que, que esto ya lo conocemos en la investigación OVNI, ¿no? El fenómeno de las negaciones. En el fenómeno OVNI, apariciones marianas, etcétera, ¿no? Y que una persona, por ejemplo, lo cuente y luego tal el peso social que tiene y empiezan los medios de comunicación y tal que entonces de pronto dice era una broma no me lo inventé y se cierra y es que no te cuenta ya nada más precisamente por precisamente por todo eso sí sí a nadie le porque además déjame, déjame que te diga si es que es y eh, si es que es todo todo funciona de acuerdo a un engranaje mira cuando se inició en el año 1947, la llamada era moderna de los ovnis, porque los ovnis han estado aquí, como te decía, los dioses, desde siempre, desde mucho antes que, que el ser humano, en 1947 empezaron, digamos, a notarizarse. No quiere decir que en el año 1930, y en el 40 y en el 20 no hayan estado por ahí, pero no había nadie que, daba, que dejaba su, su, digamos, su, su testimonio, ¿no? Hasta que Kenneth Arnold, pues pues bueno, hizo el relato del avistamiento y todo eso, y el dibujo de de lo que él había visto. Pues... Eh, ¿Qué te estaba contando? ¿Qué te iba a decir? Uy, como diría Lara, me están neuromodulando. No, es que se me, fue, se me fue un poco esto. Que cuando empezó la era moderna de los ovnis, pues entonces empezaron ya los y empezó el tema de Roswell, con la caída del, 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 del platillo, digamos, de Roswell, de Actec. Pues entonces ya el gobierno empezó a tomar cartas en el asunto, el gobierno de Estados Unidos, y se, hubo varios proyectos, ¿no? Un proyecto para una cosa, tal. Y hubo el proyecto Gruch. En, con, en concreto, el proyecto Gruch, ¿sabes en qué consistía? Pues en ver el tratamiento que le iban a dar a los avistamientos y de qué iban a tildar a los que osaran decir que habían visto algo o que lo habían abducido, o que lo habían contactado o que le había pasado un objeto por ahí así. El proyecto Gruch fue para eso. Y los eh, cómo iban a catalogar a los testigos. Y mmm, los iban a catalogar de incultos, analfabetos, inestables, gente que no merece la pena ser escuchada. Todo tipo de cosas, o sea, mentes excéntricas, eh, alucinados. Claro, con todo eso, ¿qué consiguieron? Que mutis, que de claro,
0: una... claro, desacreditar a cualquiera y no, que también... ni siquiera se atreviera a nadie a
1: decir nada. Claro, claro, es que lo han hecho muy bien, porque se han gastado, a ver, en el encubrimiento Sandra se han gastado pero miles y miles y miles en, de dólares para o sea para encubrirlo para encubrirlo y, y bueno para, y para desinformar desinformar cómo pues bueno pues enviándote fotos o dándote noticias o tal o poniéndote a alguien a que a que te contara una historia falsa para que luego la publicaras y desacreditarte esto le pasó a John Mack. John Mac profesor de psiquiatría de Harvard eh, que bueno pues él hacía su psiquiatría tal 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 le tenía sus consultas y era su, hacía sus clases y entonces un día pues un amigo lo invitó a que a visitar el donde Hopkins tenía el grupo de apoyo donde pues como los de, son como los de Al alcohólicos anónimos no donde hay eh, donde está el el que los escucha y el que los dirige de alguna manera. Y, y, bueno, pues un grupo de gente así en semicírculo pues hablando, ¿no? Pues así era el grupo de, de apoyo de, de Wood Hopkins en Nueva York. Y entonces alguien invitó a John Mack a que, a que asistiera. Y John Mack, la primera vez que, que fue, le pareció que era una pandilla como de, de, de chalatos, que contaba, que contaba historias como muy extrañas. Pero como le interesaba el trabajo, y, y creyó que se trataba de un nuevo síndrome psiquiátrico. Y entonces, mm. ¿qué hizo John Mack? ¿Ponerse a hacer un paper y pasarlo a los colegas diciendo que había esto? No, no, no. Se puso, como buen científico, se puso a investigar. ¿Y qué ocurrió? Que John Mack llegó a la conclusión de que esta gente no padecía ningún tipo de patología. Como mucho lo que te digo, algunos criterios, criterios del síndrome de estrés postraumático, que estaban irritables, que tenían a lo mejor insomnio, que se sentían como no integrados, que nadie los comprendía, etcétera, ¿no? Y todo esto derivó en qué? Pues derivó en un libro así de gordo que lo titula Abduction. Abducción. Donde él narra casos que él investigó, que son casos tan parecidos como los míos, tan parecidos como los de Hopkins y como los de otros investigadores. Es muy curioso. Curiosamente, John Mack eh, murió de una manera muy extraña en un sitio. Murió atropellado, además en un sitio donde estaba prohibido circular a más de, de 30, y cuando iba a dar una, una, una conferencia. Uh -huh. eh, a Bud Hopkins lo desprestigiaron, acabó desprestigiado. Con, vamos a ver, le pagaron a una mujer con la que vivía, que yo conocí, a Caro, y con la que tuve una buena relación, nunca nos hubiéramos imaginado que le iba a hacer esto a Booth Hopkins y le pagaron una suma muy importante para que hiciera unas declaraciones sobre él que lo perjudicaban, que dijeran concreto que un caso que le había llevado, el caso de Linda Cortile Napolitano, un caso muy interesante en el que intervino también el que fue presidente, director de la ONU, secretario de la ONU, eh, Javier Pérez de Cuéllar. Y, y bueno, pues para que mintiera, tal, y, y bueno, pues lo desprestigiaron. O sea, vamos a ver, es que todo esto es todo esto es, o sea, es tremendo. Les interesaba, les interesaba que mm, paralizar la investigación de las de sanciones, las les interesaba. Mm se me fue lo que te iba a decir que a John Mack le hicieron lo que te decía de que a veces mandan algún testigo para que ah, sí, para tirar información sí. y desprestigiarte bueno pues en cierta ocasión le llegó a John Mack pues una, una persona que era una periodista del de Wall Street Journal o de algún periódico así y, y entonces empezó a contarle que, bueno, pues que había sido abducida y que tal, y le contamos un caso de, de abducción y, y bueno pues John Mack pues investigó y lo dio por y lo dio por bueno para luego ella salir a decir, a desmentirlo y a decir que no, y bueno, pues lo, lo acusó de haberla como que haberla haberla dirigido en la idosis y no, sí, sí, bueno, pues pues así, ¿no?
0: Claro, claro. Y oye, es que yo cuando te escuchaba pensaba, a ver, ¿esto solo pasa en Estados Unidos y en Puerto Rico? O, ¿O también pasa en España? Porque parece que eso, que los avistamientos ovnis siempre pasan en Estados Unidos o en México. Pues
1: mira, no. Lo que pasa es que, que, que en España somos como muy obedientes, ¿no? Somos muy obedientes y basta que la cadena de televisión te diga ta, 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 ta. a lo mejor no lo dice, pero si lo dice basta que te diga eh, bueno, esto, nada, pero era Venus, era, no, pas no pasó nada, eran cuatro locos que estaban ahí tomando vid. Y entonces ya la gente ya lo cree como cuando dicen, mira, vete allí ponte esta cosa así y tal, no, bueno. Y la gente es, la gente es como, muy, como muy crédula, como muy crédula, ¿no? Y, y bueno, no sé, pues somos menos habitantes quizá, pero mira, ha habido, pero ha habido casos interesantísimos en España, casos muy, muy interesantes, muy interesantes. Hay un libro de, de Bruno Cardeñosa que se titula Los archivos secretos del ejército del aire, porque, a ver, normalmente la, las, los casos ovni son casos ovni y otro, tipo, y otro tipo de casos, ¿no? De experiencias de la CIA, pues del MK Ultra o de otras oficinas así eh, gubernamentales, pues todo eso está clasificado. Está clasificado hasta que pasa un determinado tiempo, 20 años, 25 años, y allí tienen una ley que, es la, que es la, se llama la, la FOIA Friedon bueno, ley de libertad de información, y entonces tienen que, y a veces desclasifican los mmm, desclasifican los, los los archivos completamente, completamente tachados, completamente pateados de negro donde puedes a lo mejor ver pues dos o tres frases, ¿no? Aquí en España también hubo una desclasificación del MOA. Y, y bueno, pues anunció a Bombi Platillo que iba a producirse la desclasificación de todos los casos OVNI que estaban en poder, del ejército del aire, pero desde, o sea, desde que empezó la era, la era moderna de los OVNIs. ¿no? Eh, ¿Sabes quién fue el militar eh, que estuvo al frente de la desclasificación? Pues mira, se llamaba Ángel Bastida Freigedo. Uh -huh. Freyjedo y Freyjedo, sabes que es lo mismo, el G y la J, ¿no? Lo que uh -huh. pasa es que él adoptó el, la, 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 la X, eh, que es del apellido, del apellido gallego. Y él era, él era muy joven cuando aquello, y ella y te digo, estuvo al frente. Y cuando Salvador y él hablaron, Salvador le dijo: pff, digo menuda, menuda que te ha caído, dice todo para ti. O sea, y no quiso interferir para nada, intervenir para nada, ni que le contara nada, ¿no? Se contaron tiras, pero uf, increíble, increíble, pero bueno, que son casi son casi como de risa, de tomar al telespectador o al lector por tonto. Y publicó eh, Bruno Cardeñosa publicó eh, un libro titulado Los archivos secretos del Ejército del Aire, donde, donde habla de cómo fue la desclasificación. Eh, no sé si has oído hablar de, del famoso ovni de, de Manises. Eh, no. de Manises Bueno pues es muy 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 conocido que lo bueno lo investigaron pues desde desde Bruno Cardeñosa a Benítez o sea todos los los investigadores de ovni no el comandante lerdo de tejada mmm, estaba pilotando un avión no, no recuerdo si era un jumbo si sí, un avión de estos de estos grandes que ahora ya no existen los jumbos y mmm, iba a Canarias. Y tuvo que hacer escala, en, tuvo que aterrizar en Valencia, porque pues un objeto tal, 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 bueno, pues se le puso y estuvo a punto de estuvo a punto bueno, pues, de tener un accidente, como suele pasar en estos casos, ¿no? Bueno, pues normalmente el protocolo es, cuando ocurre esto, los llaman a todos, pero incluso llaman, llaman a la tripulación e incluso a veces, mmm, depende de cómo sea el caso, advierten a los pasajeros de no contar nada en cierto tiempo y todos ellos pues bueno pues tienen que hacer como un juramento de de, de confidencialidad la tripulación y los y los y, bueno pues el comandante no y demás no y cuando lo desclasificaron sabes lo que lo que se decía pues nada que eran las pues yo no recuerdo si si decían que era o sea lo del hombre para nada luego se dijo que es que él como tenía un hermano que había sido pues muerto por que había asesinado la ETA pues que entonces él estaba como muy mal y no estaba en condiciones mentales etcétera etcétera y bueno pues el famoso ovni de manises pues ya te digo desde las chimeneas de Cartagena a Venus y a todo pues pasó por todo es la interpretación que le dan o sea que le dan siempre uh -huh.
0: Y ya... O sea, que la, la cosa es que uh, han estado toda la vida negándolo uh -huh. y, y ahora estamos cerca del, del supuesto proyecto Blue Beam, ¿no? O que nos van a hacer creer supuestamente que nos invaden los extraterrestres, ¿no? De ese tema ya hemos hablado en una entrevista, ¿eh? No, no, no vamos a entrar ahora porque ya hemos dedicado una entrevista a esto, pero que parece como que van al otro extremo, ¿no? Siempre negándolo y ahora es cuidado que nos van a invadir los extraterrestres.
1: ¿no? Eh, sí. Sí, 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 sí. Cuidado con sí cuidado con esto. No solamente con no solamente con los extraterrestres, porque aquí tienen para todos los grupos. Cuidado con Jesús en majestad. Eh, sí, en
2: sí, el, en momento, sí,
1: sí, y la venida del Mesías. Con la segunda venida. Y sí, cuidado sí. con el aviso de Garabandal que están esperando los, los seguidores de, de Garabandal y todo eso, porque porque o sea tienen métodos eh, con las tecnologías nuevas para, eh, para crear todo tipo, de, todo tipo de fenómenos todo sí. tipo de fenómenos y, y producir todo tipo de efectos mentales en la gente aparte ya de producir todo tipo de fenómenos físicos como como terremotos como ciclones como a través del heart y todo eso sí sí mm. lo de Sí, pero sí, es muy sí. curioso, fíjate que es muy curioso porque ahora, fíjate, nos, nos han dicho nos han dicho esto y, y el ex ministro de Canadá que, que sí, el proyecto extraterrestre y tal, sin embargo ha habido siempre investigadores que siempre vieron um, esto como una amenaza, por ejemplo, Coleman von Kedinsky siempre incluso le, incluso le escribía a Bill Clinton diciendo que bueno, que había pues una gran amenaza, que teníamos que prepararnos por si por si venían los marcianos, ¿no? marcianos nos lo di comprado un poco así de, de, o sea, de guasa, ¿no? Eh, y, y sí se, se se carteaban ellos y le le aconsejaban. De todas formas el tema del, es muy interesante el tema de la de la amenaza extraterrestre porque la primera vez que lo hablaron públicamente del nuevo orden mundial fue precisamente eh, cuando George Bush se reunió con o sea con Gorbachev. y entonces bueno pues él lo contó luego en una conferencia a unos estudiantes creo que en Georgia pues hablando de, del nuevo orden mundial y de, y de qué pasaría si, si que el nuevo orden mundial lo vemos como algo muy como muy lejano y así, pero ¿qué pasaría si un buen día eh, nos amenaza, nos vemos todos amenazados por un peligro que sean los habitantes de, de, o sea, de otro lugar, que entonces pues no nos quedaría más remedio que unirnos todos bajo un gobierno mundial, etcétera, etcétera. Y esto fue muy interesante, pero te voy más atrás. El proyecto Iron Mountain, no sé si hablaste de esto o no.
0: Sí, sí. Sí, la entrevista fue con los hermanos Barea y hablaron de esto también, sí, sí. The Iron Mountain. Sí, sí. Vale. Sí, pero,
1: pero di, di, di. O sea, no, no, The Iron Mountain, que es uno de los, de los documentos que a mí me gusta mucho, también me gusta mucho eh, citar, porque en el año 1961, 62, hubo varias reuniones en un lugar llamado Iron Mountain con, bueno, pues un grupo multidisciplinar de gente de, del gobierno, científicos, políticos, etcétera, etcétera, y era para tratar cómo eh, cómo, eh, digamos, bregar con las masas en tiempo de paz, porque para ellos las guerras eran, pues eso, eh, dejaron sentado que eran, que eran importantes, que la sociedad era más creativa y demás. Eh, y en tiempo de paz, ¿cómo, qué, cómo podrían hacer ¿no? sin tener una guerra? Para, para controlar las masas realmente. Y entonces, aparte de la pollution, ¿no? que es la contaminación, es igual a cambio climático, traducido a cambio, cambio climático actual, sería también la amenaza extraterrestre, y así viene eh, literalmente expuesto ahí. Y uh -huh. es, yo siempre lo he tenido ahí, digo, uy, por eso cuando, cuando hablan de esto, yo siempre me acuerdo de, de Iron Mountain, porque casi no hay nada al azar casi todo ya lo tienen previsto, ya lo tienen programado, aunque hay muchas cosas que hay programadas que luego no las han llevado a, a término, no que no las han llevado a la práctica, pero, mm. pero sí, sí, que, mm. que, no bueno. quieren, que no quieren que despertemos, ojo, ¿eh? que no quieren que despertemos, por eso van tan deprisa ahora. Por eso lo de la Agenda 2030 podía ser Agenda, pues, qué sé yo, Agenda 2090 o Agenda 20, qué sé yo qué, el siglo el milenio que viene. No, 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 no. Es que ellos saben que la humanidad está en plena etapa evolutiva y que. No quiero hablar del salto cuántico y esas cosas, que no me gusta ni hablar de la Matrix, ni de la quinta dimensión, ni de todas esas cosas, New Age. No, no me gusta. Pero sí es cierto que estamos, o sea, que estamos evolucionando y además evolucionamos, digamos, por vía natural, porque nos toca. no Y ellos sí saben que el ser humano, la humanidad, eh, pues está a punto de, de pegar un despertar importante y de que se le descubran todos sus planes y todas sus triquiñuelas, ¿no? Y todas sus manipulaciones y de que nos hagamos realmente incontrolables.
0: Bueno, a modo de resumen, me gustaría... Eh, como aclarar un poco, ¿no? o sea aclarar, o concretar un poco, ¿no? Porque, claro, nos se está hablando de que es real, ¿no? Que hay o que ha habido y que hay abdu abducciones que se llevan a la gente, que les hacen pruebas, que no sé qué. Y a la vez hemos empezado hablando de estas entidades que nos chupan la energía, ¿no? Y que y de las apariciones y todo esto. Al final, entiendo yo, y también por lo que hablamos el, el otro día, que todos estos son los mismos. O sea, y como has dicho tú, llevan aquí desde siempre. No es que nos vengan a invadir los extraterrestres, sino que han estado aquí siempre, que ah, claro, están claro. experimentando con nosotros desde siempre, Total. y que eso no es algo nuevo. Total. ¿Sí? Y sí, que sí, cuando sí. Sea, cuando hay apariciones, a veces incluso, dices tú que si los nórdicos, que si los, la, el hada de no sé cuánto, que todo esto que al final son diferentes manifestaciones de los mismos. No, Eso sí. es lo que he entendido yo cuando te he escuchado otras veces.
1: Sí, los diferentes disfraces,
0: sí, diferentes claro.
1: disfraces, sí.
0: Sí, sí. sí, sí, que que, que o sea, que no es en plan, eh, bueno, los extraterrestres son estos, los grises o los hombrecillos de verde o los reptilianos y ya está, y después están los seres etéricos que son súper buenos y no sé cu no, es que son todos los mismos, son diferentes formas, como has dicho tú, se, se muestran de diferente
1: forma, pero son siempre los mismos. Sí, pero a ver, no me gustaría simplificar tanto porque, porque, porque posiblemente sí haya sí haya seres en el cosmos, ¿no? Si sí, sí haya seres, pues incluso buenos, angélicos, etéricos, a los que no vemos nunca y se manifiestan. Uh -huh. Porque están pues están siguiendo su su evolución o o el cometido que tengan, ¿no? Si es que tienen algunos. Si es que tienen alguno, sí. Lo que, a ver, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, un, es, un llamado, digamos, extraterrestre, un gina o un hada, por ejemplo, tienen unas características muy, muy, muy comunes. Les encantan los asuntos humanos, les encanta interferir, les encanta tener relación con los humanos, incluso sexual, les encanta llevárselos. Y a veces los devuelven y a veces no. Ha habido abducidos que no han vuelto nunca.
0: Y las abducciones estas a veces son físicas y a veces son etéricas. O sea, mientras está durmiendo se llevan el cuerpo energético.
1: ¿no? Y yo las que más conozco son las... La, yo las que investigué fundamentalmente son las... O sea, son las físicas. Son las físicas las que luego además vienen con señales. Porque bueno, es que... Eh, ¿Cómo conocer realmente a un, a un abducido? Hay una diferencia entre contactado y abducido. ¿eh? Son dos cosas ah. distintas, aunque sí son, son diferentes. El, el contactado lo cita en un lugar determinado, eh, hablan, le dan mensajes, pero incluso lo invitan a visitar la nave, pero nunca es llevado a la fuerza. Uh -huh que ha llevado la fuerza, el abducido sí el abducido lo pillan, lo llevan lo tumban en la camilla, le hacen cosas le hacen pruebas de le hacen pruebas de todo tipo y normalmente normalmente vuelve con alguna marca pero sobre todo vuelve con marcas digamos, por decirlo de alguna manera con marcas en su psiquismo tiene, uh -huh. experimentan un cambio por ejemplo, la persona que, que ha sido eh, que ha tenido una de estas experiencias, pues tiene cambios por ejemplo, en el ámbito físico, qué? pues mira, pues a, a veces vuelve con marcas, de pronto, de, de repente se ve aquí en el en el muslo, pues, pues, unos triángulos que no se los hizo con nada, o una especie de, un, o una figurita formada por, por pequeños circulitos, como medio, como medio quemado, como así, y él no sabe que se lo ha hecho con nada. Mm, a veces cambios en los, por ejemplo, en las mujeres, cambios en... O sea, de quedarse, por ejemplo, embarazadas, algunos cambios en los, en los genitales. Eh, esto también pasa en los hombres. Eh, en el ámbito físico, ¿qué más cosas? Ah, pues, por ejemplo, pues aparecen, de pronto les aparece, se dan cuenta de que tienen una cicatriz, pues que no se la habían visto nunca. Cicatrices, por ejemplo, extrañas normalmente es frecuente que nunca hayan tenido, por ejemplo, hemorragias y que, y que de pronto pues empiezan y, y durante unos días pues eh, sangran por la sangran así mucho por la por la nariz. No, esto es lo físico, así que recuerde ahora. Pero, por ejemplo, en el ámbito intelectual, eh, la persona que era una persona normal, pues con sus lecturas normales que lee todo el mundo, pues de pronto se interesa por la astronomía, empieza a tener un deseo de saber sobre los viajes astrales, sobre, sobre civilizaciones antiguas, sobre el fenómeno ovni, o sea, temas que nunca, y su familia se ay, pero mira, ¿qué haces con esto y tal? Porque a lo mejor leía el Premio Planeta y otras cosas así normales, ¿no? Y entonces empieza a tener interés por eso. Luego en el, ámbito, pues, en el ámbito emocional, pues también experimenta, experimenta eh, cambios, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, esto que te decía antes, que pertenece a, a lo que es el síndrome de estrés postraumático, pues tiene insomnio, pues se siente como tal o siente a lo mejor co, como que o, hubiera alguna presencia extraña o, o así. Y, y lo curioso es, ya te digo, que cuando luego va a tratarse, a consultarlo con un psicólogo o el psiquiatra, pues bueno, pues se demuestra que no padecen, que no padecen ninguna, ninguna patología y que eran absolutamente normales hasta el día que tuvieron la abducción. Quiero decirte que solamente el, aproximadamente la cuarta parte de los abducidos eh, puede narrarte la abducción tal y como la vivió el resto, no recuerda nada o tiene... Mm. Depende, de, dependen, le vienen como ciertos retazos, así de vez en cuando, ciertas reminiscencias de, de algo así como extraño, que saben que pasó algo pero no sabe qué, y sobre todo que muchos de ellos tienen un tiempo perdido.
2: Uh -huh. Un
1: tiempo perdido. Y bueno, pues cuando luego cuando se someten a, pues a hipnosis o tal, pues, pues, pues sí se demuestra que, que tienen ese tiempo
0: y para su familia también desaparecieron, o sea, mira, Pepito desapareció y al cabo de una semana <risa> volvió. Así también.
1: No, bueno, es que no están, no es tan así. Normalmente estas, me refiero a las abducciones de los últimos años que son que, que se realizan realmente desde, desde el interior del de, interior del hogar, en general desde la alcoba, ¿no? Así son las más comunes. A veces sí, a veces sí ha habido casos de, de abducciones que, que han desaparecido y han estado pues por días desaparecidos. ¿no? la más famosa y es una de mis abducciones, de mis casos preferidos es la de Travis Walton no sé si has oído de la película que la Paramount, unos años después hizo la película Fuego en el cielo Fire in the Sky no, bueno, no pues es vi. una película que merece la pena o sea, merece la pena verla porque salvo alguna cosita que añade así la, la, la productora para, para hacerlo un poco más espectacular y tal, que a Travis no le gustó absolutamente nada, aunque, reviso, aunque revisó toda la, toda la producción de la cinta pues, o sea es, es un caso muy interesante, ellos eran un grupo de, un grupo de gente era en, en Arizona y, y nada, pues este, se dedican, no son leñadores, aunque se dice que son leñadores, no son leñadores, son gente que trabaja en, pues como los que ves podar los árboles de Madrid, ¿no? O los de otras ciudades. Ellos podaban, pues las, sanear las, digamos, lo, lo, los montes, ¿no? Todos jóvenes de la franja de los veinte. De los y, y nada, pues venían un viernes ya pues para casa y de pronto ven una, una luz ahí entre los árboles, tal, la luz hace cada vez más grande, Travis desciende, de, desciende del coche, y cuando llega la luz, pues ven el típico, el típico rayo, ¿no? Y bueno, pues que, que Travis desaparece, desaparece, y los chicos llegan sin, llegan al, al al sitio sin o sea sin Travis y entonces empiezan a contar tú fíjate que es que vieron un OVNI y que Travis desapareció bueno pues ahí este es un es un expediente X total porque intervino pues el sheriff del condado intervino la la policía y luego ya intervinieron los pues los los científicos los investigadores de ovnis y estuvo por durante creo que durante cuatro días durante cuatro días pues, pues fuera. Y claro, ellos fueron sometidos al, al polígrafo porque, porque claro, los acusaban de los acusaban de haberle dado un muerto a Travis y la investigación, venga, ¿dónde habéis puesto el cuerpo? Y tal y igual vale, claro, y al final optaron por el, por el polígrafo y es un caso muy, 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 es un caso muy bonito. Además, yo he conocido a Travis y, y, y es una persona como lo conocí posteriormente, ¿no? bastantes años después de, de esto, que esto fue en el setenta y pico. Y... y la mayoría de los investigadores de prestigio pues dicen que, dicen que sí, que es un caso que no, les cabe, que no les cabe duda, que realmente Travis Walton que estuvo, que fue abducido y que la historia es como la cuenta. Y sin embargo, fíjate, los, los, los que lo abdujeron a él eran seres eran seres altos, rubios, Sí, sí. Que en la película aparecen también otros de estos muñecos más feos, pero porque la productora quiso añadirle un poco de morbo, que Travis pataleó cuando aquello, pero bueno, pues nada, pero una cosita sin, o sea, sin importancia. Uh -huh. Sí. Bueno, y algunos, y, algunos, y algunos han desaparecido y no, no han vuelto.
0: Y nunca más se supo
1: y nunca más se supo y hay otro caso que no ha vuelto pero bueno eso te lo cuento en otro programa el caso de Valentich que es un caso muy 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 interesante que desapareció en un cuando pilotaba su avión Cessna bueno sí. cuéntalo ya que has empezado bueno nada pues que desapareció y ya lo dieron por lo dieron por desaparecido tal 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 pero luego Valentich se apareció en Canarias se apareció en Canarias y lo vio uno de los contactados famosos de, de Canarias, y, y bueno, pues no daban crédito, pero se apareció en dos partes más. Y luego hay, un, hay una historia muy bonita de una persona que estaba leyendo, pero no, esta nota la tendría que haber repasado, este dato, estos datos para, para contarte esto que ocurrió de una persona que estaba leyendo, por ejemplo, el, o, sea, este, o sea este libro donde se donde se cuenta la historia de Valentich y entonces Valentich se le apareció donde estaba leyendo en la cama y se sentó ahí pero tendría que tendría mm. que leer tendría que leer el caso y, y revisarlo para contarte los datos o sea, exactos no Y es un caso muy es un caso muy interesante. Sí, también conocimos a una persona, no a esa persona sino sino a su padre, ¿no? que desapareció, porque el, de gente que desaparece pilotando su avión, pues además en un tiempo normal, sin tormenta y sin nada, y no aparecer nunca más, pues pues sí, hay, hay varios casos. Hay un caso también en, fíjate, en Puerto Rico, en Puerto Rico, es el hijo del teniente Pagán, que desapareció yendo en pleno Canal de la Mona. Canal de la Mona, que se encuentra entre, entre la isla de Puerto Rico y la Dominicana, ¿no? Uh -huh. Y ahí desapareció, y ahí tenemos los datos, tenemos los datos de la cinta que grabó eh, Iberia. De, o sea, referente al tráfico ese y que además intercambiaron, 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 o sea, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Es que es realmente un mundo, un mundo apasionante. Un mundo apasionante, pero que no tiene que hacernos, digamos, eh, hacer que nos, que, nos, que nos estancamos en eso, ¿no? en los puros fenómenos. ¿no? Lo que tenemos sí que ver, y esto lo decía eh, Salvador Feichido muchas veces, lo que tenemos que pensar es muy bien. Eh, ¿Qué hacen? qué quieren y, sobre todo, cómo poder librarnos de ellos. Por eso le escribió el libro Defendámonos de los dioses, llamando dioses a todas estas entidades que nos parasitan. ¿no? ¿Y cómo podemos mm, defendernos de ellos? Me vas a preguntar.
0: Pues, bueno, es que, es que, a ver, yo con todo lo que estabas diciendo estoy de acuerdo con que no nos quedemos con estas anécdotas, sino que yo lo que quería con esta entrevista es que comprendamos más dónde estamos y cómo funciona todo esto. ¿Vale? Las anécdotas pues están bien para decir, bueno, es verdad que existen, es verdad que hay gente que les ha visto, pero, pero eso, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos nosotros en el día a día? Y sobre todo, ¿cómo no eh, entrar en pánico? ¿no? O que no Que no nos dé miedo, porque igual hay gente que escuchando esto dice, ostras, pues no, apago y no quiero ni saber.
1: ¿No? Te voy a decir algo que es tremendamente sencillo. ¿Qué te decía tu mamá cuando eras pequeñita? Que nos los de, nos, o sea, es yo creo que es la recomendación y la advertencia mejor que nos pueden hacer, ¿no? Cuando éramos pequeños nos decían, "Hay que ser buenos." ¿No te decían eso? "Hay que ser buena niña." <risa> es que no, ser sé. no me acuerdo, la verdad. Pues sí, no te, como no te, a mí me decían que, "Hay que ser bueno, hay que ser bueno, hay que ser bueno." Nos lo dicen siempre todos los todos los papás, ¿no? Y es lo mejor que podemos hacer decirnos Decirnos a nosotros mismos y a los demás, tenemos que ser buenos, tenemos que ser buena gente, tenemos que amar a nuestras semejantes, pero no de palabra, eh, no de palabra, ni en lo que no, no, hacerlo realmente así. Tenemos que analizarnos, a ver, ¿qué dosis de mezquindad tenemos? ¿Somos mezquinos un, un poquito, un poquito, un poquito? porque en una escala de 1 a 10, lo pues habrá que son 10 más, y los hay que están a lo mejor en el 2, en el ¿no? Bueno, ¿tenemos una pequeña dosis de mezquindad, aunque sea pequeña? Vamos a intentar eliminarla. ¿Somos generosos? ¿Pero cuánto de generosos somos? ¿Damos lo que nos sobra? ¿O damos realmente, aunque sea algo nuestro, pero que consideremos que tenemos que compartir lo que tenemos que darlo. Tenemos que desarrollar esto al máximo. Lo que es difícil es amar a los enemigos, ¿no? Como decía Jesús, bueno, no es fácil amar a los enemigos, pero, pero sí podemos no odiarlos, no tenerle rencor o no, no tener, practicar ensañamiento, así, ¿no? Yo creo que en general tenemos que ser buena gente y luego, bueno, pues orar, elevar nuestros ojos a la divinidad, a ese Dios, a ese Dios cósmico, ¿no? Al Dios, como yo digo, no al Dios bíblico que, que quiere sangre y que y que hace esas cosas, ¿eh? que va matando pueblos y protegiendo a un pueblo para llegar a una tierra prometida, etcétera, etcétera, que está ahora tan de moda esto precisamente. No, yo me refiero al Dios o sea, es al dios cósmico, al dios ese que está detrás de detrás de la preformación de las cosas, el dios de los códigos, el dios de la proporción áurea, ¿no? Y ese, ese dios que hace de este, que, este, que nos hace ver este mundo que, que es un mundo muy mágico, muy mágico. Y también lleno de amor a pesar de todo. Y con nosotros aquí que tenemos grandes posibilidades de hacer cosas, de ser creativos, de recibir inspiración, de crear, de crecer, de ayudar, de compartir, de ser buena gente. Y entonces yo digo, la clave está en esto. Si conseguimos esto, el depredador se muere de hambre. No, no tenemos nada que ofrecerle, no tenemos nada que darle. No tenemos nada que darle. Entonces yo creo que este es un poco el fin de todo. Que claro, yo creo que es tan real esto que por eso no quieren que seamos buenos y por eso nos están continuamente con cosas, esto, lo otro, porque eso sí... Los malos pensamientos y esto ah, pues mira voy a decirlo Ah pues voy a decirle esto ah, pues cuando le diga le voy a decir o le voy a hacer o le voy a no sé qué le voy a... y no hacer todo lo que lo que lo que debemos hacer para el bien todo esto sí son, son influencias externas ¿eh? esto, eso no sale de nuestro corazón esto viene esto viene externamente uh
0: -huh. muy bien Magdalena es... eh... ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir antes de que nos despidamos?
1: Es, co es como yo lo veo, pero yo digo, pero que cada persona fluya, que cada persona piense, yo he llegado a esto, pero otra persona puede llegar a otra cosa, y bueno, pues yo lo que yo digo es pues, a las cosas en las a las que yo he llegado pues en todos mis años, en mis estudios, en mis indagaciones, en mis investigaciones, inspiraciones, como quieras llamarlo, ¿no? En lo que es realmente creo pues mi, o sea, mi mapa, ¿no? mi, mi, mi plan de vida. Y si algo de lo que he dicho sirve para el bien y sirve para que, para que alguien diga, ah, pues aquello que dijo, pues voy a ver aquí. Si el, oye, pues benditos seamos todos, ¿no? Mm
0: -hmm. Muy bien, dinos dónde te pueden encontrar la, la gente que quiera contactar contigo, que quiera saber más. Ay, pues mira,
1: realmente soy tan dejada para eso de las redes. Mira, no tengo Instagram. Twitter empecé, pero como mmm, había que estar continuamente ahí, digo, uy, no, no, yo no tengo tiempo para estas cosas, para estar continuamente retuiteando y que esto y que lo y poniendo día, no, 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 digo, no, esto es demasiado. Es que yo hago muchas, muchas cosas, Sandra. Yo tengo la vida muy, muy, muy ocupada y además quiero aprender a no tener prisa. Y eso es algo que me, que me he propuesto para o sea para este próximo año. Mira que tengo frentes abiertos, porque tengo consulta tres tardes en semana. Hago, escribo artículos que publico en cuatro medios. Eh, publico libros de otra gente en una pequeña editorial que tengo y también publico mis propios libros. Y bueno, pues y ahora me he metido, y ahora me he metido en esto, a ver, en esto de las redes sociales, que lo estaba posponiendo porque me parecía que me iba a llevar demasiado tiempo. Eh, tenía tuve Facebook en su día pero un buen día dije hace tres años y eso no solamente entraba en Facebook los viernes que ponía mi post me comunicaba con o sea pues con, pues con los amigos no con los facebookeros y ya pues lo dejé y siempre digo bueno pues voy a volver cualquier viernes por ahí y, y seguir un poco no posteando pero bueno, como que no me alcanza, como que no me alcanza el tiempo para todo. Y en esto tú me dices, ¿dónde me pueden encontrar? Pues mira, yo publico mmm, así. Bueno, también te digo, me estoy creando un canal. Estoy creando un canal de YouTube. Sí, de, sí. de, de, de YouTube y de esas plataformas que hay, Twitch, Odyssey, que Odyssey está ahora. Está, está, en, está agonizando en, ya. Odyssey. Está, en, está en decadencia, sí, ya, ya he visto lo que pasó, que no tienen no tienen, digamos, eh, dinero para, para, poder, para poder pagar ni a los abogados, ni a las demandas, ni eso, ¿no? Es el precio de la libertad, realmente, es el precio de la libertad. Y todos tenemos ahí un poco que, que ver en ello, ¿no? ¿Y dónde me encuentro? Bueno, publico en, publico en El Diestro, en Alerta Digital, en Periodista Digital, en Madrid Market. Y, bueno, pues dentro de, poco, dentro de poco por aquí con mi canal, en un canal que empezaré ya. Tenía pensado hacerlo ya eh, en la semana que viene pero he decidido que ya empezar después de Reyes ya con el nuevo año y así ya me entreno un poquito más porque, mira, mi técnico, el que fue técnico conmigo en la televisión durante mucho tiempo, me dice, pero ¿cómo puede ser una profesional como tú de la tele? Y que, te, que, que me dice que no, no sea, que no sé dónde miro. Y yo digo, yo miro a la persona que me entrevista, dice, no, no, no mira la cámara. Pero yo aquí no sé dónde está la cámara en donde estoy mirando. Claro, claro. Yo te estoy no mirando a ti nada. y a lo mejor, y a lo mejor me sale, me sale que miro para allá, pero desde luego que no es nada. Es debido a la inexperiencia, a la inexperiencia, pero para el rodaje y, y bueno, pues aprenderé, ¿no? No, pero supuesto, muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues estaremos atentos, a, 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 empezaremos por el canal de, de YouTube y, y, y luego, igual no te censuran a ti, oye, <ríe> si vas con cuidado.
1: Ah, bueno, porque tengo que enterarme eso de lo que es el strike, de lo que... las o sea, cosas, ¿no? Esas cosas. Para, sí, que para mí es un léxico completamente nuevo. ¿sí?
0: Bueno, igual no te enteras nunca si no te cae ninguno, o sea
1: que... No, pero quiero saberlo, quiero saberlo, porque bueno, también. Oye, ¿no? hay maneras también de decir las cosas, ¿no? Sí. Incluso, incluso, incluso con los gestos o no sé, a ver... O sea, eso va un poco en contra de, en contra de mi esencia, ¿eh? Que, yeah. bueno, siempre he dicho las cosas así abiertamente y cuando no me han permitido decir las cosas abiertamente como son, he tenido la gran suerte de poder decir de poder decir que no a la censura y digo pues bye bye y me voy. Y he perdido oportunidades, ¿eh? He perdido oportunidades de, de cosas y por no, por no tragar, digamos, como decimos en nuestro argot, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya te encontrarás a ver qué pasa aquí
0: en, en YouTube. A ver bueno, qué hace.
1: Nada, os pediré consejo y entre todos, seguramente que me echéis una mano y, bueno, seguramente que eso me hace eh, acelerar el proceso, adelantar mucho, ¿no? Eh, Sandra, pues muchísimas gracias Gracias tu, a ti o sea, por tu indica, por tu invitación, por tu delicadeza y bueno, pues por todo. Lo que pasa es que, claro, he querido tocar muchos temas Muchos temas. y ya <risa> nos hayamos complicado la cosa y teníamos que haber ido más por fascículos.
0: Bueno, bueno, yo creo que yo creo que la gente que, que sigue mi canal y mi programa y en las distintas plataformas, yo creo que están al nivel para
1: enterarse de lo que, de lo que hemos hablado. Sí. Por supuesto, eso no lo dudo, que están a un nivel pues muy superior a lo que hemos dicho aquí, pero bueno, pues siempre a lo mejor quieres aclarar cosas y en lugar de aclararlas, pues a veces confundes, ¿no? Pero bueno, ya iremos detonando todas las cosas poco a poco, porque bueno, pues pensamos seguir aquí todavía.
0: Muchísimas bueno, gracias. Muchas, muchas gracias. gracias, gracias Magdalena. Un abrazo, hasta un abrazo pronto. Grande. Un abrazo grande, chao, chao.